0: Einen wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Ausgabe von Gespräche vor der Nerdwand und stopp, bevor ihr jetzt denkt, hä, wo ist der andere? Der kommt gleich. Tim hat sich nämlich mit einigen Leuten zusammengesetzt, unter anderem zum Beispiel Hübi, Sephiron und David und hat mit denen mal so ein bisschen gequatscht, wie das gerade so ist mit dem Influencer-Dasein und warum man da ist und so weiter und so fort.
1: Also viel Spaß mit dem Podcast und wir hören uns demnächst. Ciao. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und willkommen hier heute zu diesem speziellen und sehr, sehr erotischen und wunderschönen Podcast. Ich habe drei sehr attraktive Männer hier heute dabei, und wir reden mm -hmm. über ein Thema, das äh, wahrscheinlich viele was angeht, vor allem der eine Bereich, was die Gamer angeht. Aber erstmal, bevor ich das Thema vorstelle, ich begrüße einmal ganz lieb den David.
2: Einen wunderschönen guten Tag, Frendos. Mein Name ist David, ich habe einen Umlaut. Und ich begrüße auch den Hübi. Hallöchen!
0: Einen wunderschönen guten Tag. Es freut mich,
3: hier zu sein.
1: Und natürlich den äh, Sephiron, der schon lange heiß ist und die ganze Zeit schon
3: wartet, dass wir endlich loslegen. Ich hab die den ganzen Tag auf diesen Moment gewartet, Jungs. Ja. <lacht>
1: <lacht>
0: Über du was wollen so kleine, wir heute? Was, wie, was? Ich, alles gut, ich wollte nur Müll reden. Ja, ich ich nicht, ich Müll, Müll nicht reden ist
1: heute auch immer angesagt. Ich meine, guck mal ganz im Ernst, David, Hübi, Sephiron, gute Laune, Typ. Die Leute erwarten Müll, wir müssen liefern. <lacht>
2: Wir, wir können die Leute ja auch überraschen mit einem äh, mit sehr viel Niveau heute, wie auf Parship.
1: Wir können natürlich auch über all möglichen Blödsinn <lacht> reden, aber wir haben uns ein, ein sehr interessantes Thema heute mal ausgesucht, was viele von uns was angeht und ich glaube mal viele von euch auch tangieren wird. Ich möchte als Einstieg dazu an einen kleinen Vorwand erinnern, der an einen Vorfall erinnern, der vor, ich glaube, mittlerweile vor zehn Jahren stattgefunden hat. Wer sich noch daran erinnern kann, damals hat die hat RTL einen, äh, einen Beitrag gemacht über die damalige Gamescom, hat das dann auch so auf YouTube mmh. hochgeladen.
3: Der legendäre Gamescom-Beitrag. Der ja, Gamescom-Beitrag.
1: Gamescom das ist jetzt okay. zehn Jahre her. Und in diesem Beitrag, für die, die das gar nicht so richtig mitbekommen haben, da ging es ein bisschen darum, dass die auf, auf der Gamescom rumgelaufen sind. Sie haben andere Gamer interviewt und Gäste der Gamescom. Und dann man dann halt auch ein paar von diesen etwas attraktiveren Damen, die halt so für Cosplay und für Interviews und so da sind, auch interviewt und gefragt. Und haben das dann halt so zusammengeschnitten, dass im Endeffekt die Besucher der Gamescom als stinkende, faule, Nichtskönner und Jungfrauen dargestellt worden. Also ganz, ganz übel diffamiert. Und das führte dann so weit, hm? du diffamiert? hattest das mitbekommen, ne?
3: Ja, ja, natürlich habe ich das. Das war krass. Ich, ich wollte nur einwenden, dass doch das alles korrekt ist. Und dass, dass ich doch nicht der Einzige. Dass ich, dass ich doch nicht der Einzige bin, bei dem das so ist. Aber nein, natürlich. Ja, das war ein ganz, böse, ein ganz böser Beitrag.
1: Gut, ob du jetzt stinkst, das musst du dann wissen. Ne? Also, aber, es, aber es führt ja halt aber wirklich so weit, dass auch die Dame, die interviewt wurde, dass die halt auch richtig Hate abbekommen hat. Weil die Aussagen... Oh, true? Von, die Aber richtig, die hat halt wirklich, wurde die privat gehatet, hat Todesnachrichten bekommen. Obwohl halt die Aussagen völlig verdreht wurden. Von, von, dieser, von der armen Dame, die da halt einfach nur ein bisschen Geld verdienen wollte, indem sie da halt da über die Gamescom gelaufen ist. Also es war ein riesiger Skandal und hat dann auch dazu geführt, dass viele YouTuber, viele Leute sich dagegen ausgesprochen haben. RTL hat sich öffentlich entschuldigt und so weiter. So Und jetzt sind wir halt im Jahre
3: 2021. Warte mal, kann es sein, dass vor zehn Jahren auf diesen Beitrag die allerersten Reaction-Videos entstanden sind, die es jemals gab? Interessante
1: These. Ob es jetzt die allerersten waren, weiß ich nicht. Es war auf jeden Fall mein erstes Reaction-Video und ich habe noch nicht mal den RTL-Beitrag gezeigt. Aber ja, da hatte ich auch ein Video hochgeladen, habe dazu mich dann geäußert und bin auf dieses auf das Thema eingegangen. Hatte dann so einen kleinen Mini-Hype und wenn ich von Mini-Hype rede, vor zehn Jahren auf YouTube, da waren halt einfach einmal 5000 Abonnenten plus, das war schon krass. Oh shit. Damn. Vor durch so vielen ein Jahren. Ne? Ja, durch ein Video, ja.
2: Das ist aber das ist strong. Strong. Das ist stabil, so Digga. Strong.
1: Ich glaub nicht, dass ich
3: das jemals hinbekommen habe.
1: Das war halt eine andere Zeit früher. Ne? Und die Frage ist jetzt halt, wenn ihr euch, wenn ihr, wenn ihr, das jetzt so hört oder vielleicht die, die sogar noch dabei waren und der Sprung jetzt halt in das, in das Jahr von heute, 2021, dann würde man ja denken, dass das heute nicht mehr so ist. Dass halt das, das Gaming und Gamer sein und Gamescom und in unseren vier Fällen jetzt hier halt auch ja YouTuber und Streamer sein, dass das ja viel akzeptierter ist, dass auf den Schulen viel mehr gegamed wird, dass ja gefühlt jeder heute gamet und dass man eben nicht mehr auf so viele Vorurteile treffen würde im Alltag, auf der Arbeit, weil David und ich arbeiten mhm. ja noch äh, außerhalb von YouTube und Twitch. Und jetzt ist halt die Frage, ist das denn überhaupt so? Cringe. Wie ist unsere Erfahrung und was haben wir vielleicht auch in Bezug auf das Kennenlernen von, von Damen? Das muss natürlich jeder für sich wissen, was er da erzählen möchte. Wenn wir halt vielleicht mal daten oder Menschen kennenlernen, stoßen wir dann immer noch auf Vorurteile. Und das ist das Thema, was wir heute ein bisschen besprechen und thematisieren mhm. möchten. Gibt es denn einen von euch, der jetzt da gerade ganz spontan nochmal irgendwie Bezug nehmen möchte zu irgendwas, was ich gerade gesagt habe?
2: Ich glaube, äh, ja. Ja, ja, also was ich gerne sagen würde, das, das möchte ich am Anfang mal so klarstellen. Ich finde es erstmal mega interessant, in dieser Konstellation dabei zu sein. Weil ich persönlich würde mich eher als Casual Gamer betiteln. Also ich habe bisher irgendwie, also ich glaube, es gibt kaum Games, wo ich richtig tief in der Thematik bin. Ich zocke alles immer so ein bisschen an, aber ich würde mich doch eher als Casual Gamer bezeichnen. Deswegen finde ich es mega interessant, hier dabei zu sein.
1: Gut, aber du bist ja schon YouTuber und Streamer, der ja, ja Gaming-Content erstellt.
2: Schon richtig, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein Hardcore-Schwitzer bin. Ja. So wie wir, oder was? <lacht> Aber ich glaube, ihr seid auf jeden Fall nochmal in mehr Spielen thematisch tiefer drin als ich.
3: Ja. Hm, ja. Kann gut sein, ja. ja. Äh, zu seiner Frage betreffend, ob es heutzutage mehr akzeptiert ist. Ich denke, dass Gaming nicht unbedingt mehr akzeptiert ist, sondern nur sich die Leute, die halt Gamen, mehr gefunden haben auf YouTube. Ich habe immer noch das Gefühl, dass es einen sehr, sehr großen Teil der Bevölkerung gibt, dem dieses Hobby oder diesen, dieser Lifestyle, wenn man das schon so sagen kann, überhaupt gar nichts gibt und die sich nach wie vor nicht damit beschäftigt haben und das immer noch so abtun als, ja, Videospiele, das hat man doch eigentlich als Kind gespielt. So ich glaube, das gibt es immer noch. Ähm, natürlich sind mittlerweile ist mittlerweile eine Generation herangewachsen, die mit all diesen Spielen, ne Mario, Pokémon, Yu-Gi-Oh! was auch immer, her äh, naja, herangewachsen ist und dementsprechend gibt es wahrscheinlich generell einfach mehr Gamer heutzutage, aber ich glaube, der Großteil liegt einfach daran, dass die Gamer jetzt mehr verknüpft sind, da es Plattformen wie YouTube oder Twitch gibt wo ähm, man sich nicht mehr so alleine fühlt in, seinem, in seiner Real-Life-Bubble, sag ich jetzt mal, wo fast niemand zockt, außer vielleicht ein paar Kumpels oder so.
0: Ja, ich, ich muss jetzt aber glaube ich auch an der Stelle auch äh, direkt mal einwerfen, dass natürlich es ist jetzt prinzipiell erstmal eine gute Sache, dass sie zu 14 sind, aber ich glaube, das ist auch ein Thema, was extrem viel mit subjektiver Wahrnehmung zu mhm. tun hat, weil ich merke es jetzt ja allein bei mir schon, ich sag mal spätestens jetzt seit ich selbstständig geworden bin, äh, sitze ich natürlich deutlich mehr am Schreibtisch und meine sozialen Kontakte sind definitiv im Jahresdurchschnitt massiv zurückgegangen, sprich ich treffe gar nicht mehr so viele Leute. Und meistens mit den Leuten, mit denen ich mich dann treffe, die wissen auch, was ich tue ja. tue und akzeptieren mich damit. Also die Frage ist ja auch, mit wie vielen Menschen werde ich im echten Leben konfrontiert, die mich nicht schon zu 100% kennen, aber mich trotzdem so gut kennen, dass sie wissen, dass ich zocke, damit sie, damit man überhaupt mit Vorurteilen konfrontiert werden kann. Weil wenn man ja auch nicht weiß, dass jemand zockt, dann kann man natürlich auch nicht mit Vorurteilen um die Ecke kommen. Also richtig, ja. man muss ja, das ist ja, es kommt ja da wirklich auf eine sehr spezielle Personenkonstellation an, wann man wirklich merkt, wie Gaming heutzutage angesehen wird.
1: Du hast halt auch den Mega-Vorteil, oder dass halt deine Familie das ja auch komplett weiß und der nicht nur ja. feiert, sondern auch komplett unterstützt. Ja, und äh, selbst auch Bobo. Bobo ist ja auch komplett dabei und unterstützt ja komplett, was du machst. Ne?
2: Der ist also,
3: also meine
0: Familie unterstützt mich schon, aber Bobo, die Nachbarskatze, die ist natürlich meine Nummer 1 Motivationsquelle, wenn ich jeden Morgen aufstehe, um die Welt zu erobern.
3: Ja. Nicht nur die Motivations-, sondern auch die Klickquelle. Da kommt, da kommt der ganze Klick her, Alter. Ja. Immer wenn
0: ich Videos aufnehme und Bobo die dann schneidet, dann werden sie erst gut. Eigentlich
3: hat
1: Bobo gar keinen Bock mehr. Du baitest ihn halt immer in die Videos rein. Ne? So mit, ja. Ich kann ja aus, ich kann wow. Oh, schon, wieder,
3: schon wieder das gute Katzenfutter. Oh, nee, nee, nee. <lacht> Ey, der kriegt kein Futter jetzt, bevor wir jetzt irgendeine
0: Scheiß aus Kinder eine Anzeige wegen Hausgegstall <lacht> oder sowas. Der kriegt nichts zu essen. Der kriegt nichts zu essen. Ach,
3: du sperrst den einfach so in den Keller ein? <lacht> Nein, der kommt Futter?
0: freiwillig.
2: Hovorum hat <lacht> ein Zimmer neben mir. Ich höre ihn immer abends.
1: Die, das ist auf jeden Fall, das ist ja für dich mega Vorteil, ähm, dass ja. die das halt alle unterstützen. Mm. Oder? Die Frage, ähm, Sefi, wie ist das bei dir? Du bist ja auch Vollzeit-Streamer und Vollzeit-YouTuber, ne? Mhm. Ist es dann bei dir auch, Hübi mal, der gerade schon so, hat ja schon mehr oder weniger angedeutet, dass ja bei ihm eben, dass er gar nicht mehr auf so viele Leute stößt, die ihn da. Ist das bei dir dann ähnlich?
3: Naja, man muss halt auch sagen, dass ich so ein bisschen noch aus einer anderen Ära komme. Also, das Ding ist, ich habe ja äh, YouTube schon gemacht, damals, als noch überhaupt nicht cool war, das zu machen und vor allem auch vollzeitmäßig gemacht als es noch ziemlich kritisch war plus muss man dazu sagen dass ich es jahrelang teilzeitberuflich gemacht habe sprich ich war tatsächlich noch im arbeitsleben unterwegs und äh, habe das natürlich auch teilweise den leuten gesagt mit denen ich gearbeitet habe oder so mhm. dass ich das halt nebenbei mache und dementsprechend habe ich definitiv noch äh, die ein oder andere erfahrung gemacht mit leuten die das äh, vielleicht nicht ganz so verstehen äh, aber tolerieren, andere wiederum belächeln so ein bisschen, aber natürlich nur, äh, natürlich nicht, äh, also nicht frontal, ne? nur so ein bisschen hinterrücksen. So. Mhm. Äh, aber ich habe auch ganz viele Leute kennengelernt oder getroffen, die das Ganze sehr stark bewundern und dieses die mega cool finden. Die aber äh, sonst keine Berührungspunkte damit haben.
2: Ich habe mal eine Frage: Ist dir da irgendeine Story in Erinnerung geblieben, wenn du gerade von den Erfahrungen geredet
3: hast? Irgendwas Prägnantes? Boah, ähm, also generell halt, ne, also ich meine, erklär mal einem Arbeitgeber, dass du halt nebenbei YouTube-Videos machst und so, ne, das kennst du ja wahrscheinlich auch, ich weiß nicht. <lacht> ja, das kenn Staudert, ich, das kenn ich. out an der Stelle an die gute alte Bank, Alter. Nee, ähm. Ja, also es ist natürlich immer ein Thema, ne? Vor allem, wenn man halt noch eine Ausbildung macht und schon mm, generell mm. zu wenig Zeit in seiner Ausbildung steckt, eigentlich. ja Ist natürlich immer so ein Thema, ne? Aber ja, jetzt was konkretes, keine Ahnung. Also, das sind halt schon sehr, also das sind hunderte von, von Feedbacks. Aber nicht nur das, sondern auch, ich meine, wenn man halt mal unterwegs ist, ne, in einem ich meine, keine Ahnung, mit 19, 20 in einem Club unterwegs oder so und dann fragt man halt so, oder ne, so vor drei, vier Jahren, als ich selbstständig wurde, in einem Club gefragt, so yo, was machst du denn so beruflich und so und dann äh, kommt dann muss man sich halt entscheiden, dann fühlt man sich wie bei Günter Jauch, sagt man jetzt A <lacht> Entertainment Business B, sagt man, ich bin Unternehmer oder, oder whatever C, <lacht> sagst du, du bist Influencer, dann bist du sowieso schon komplett unten durch oder sagst du, äh, was kommt nach C, das was nach C e. kommt eben, äh, D, du bist arbeitslos und, und ich entscheide mich eigentlich immer für D, äh, weil das einfach am unkompliziertesten ist.
0: Also ich sag mal so, wenn ich immer im Club gefragt wurde, damals wie alt ich bin oder was ich arbeite, dann habe ich einfach immer irgendwas erzählt. So, ja. prinzipiell erstmal drei Mann, Jahre Kennt, älter Kennt, gemacht. <lacht> Und wenn, wenn gefragt wurde, wo arbeitest du? Meistens, ja, äh, äh, ich, ich studiere gerade äh, Business Management oder irgendwie so, always Also bei denen, wo du, wo du schon von Anfang an wusstest, die werde ich nach heute Abend nie wieder sehen. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja. Ähm, Ansonsten natürlich nicht.
1: Kurz für den Kontext: Wie, wie lange bist du jetzt schon selbstständig, Hümi?
0: Also, das ist äh, tatsächlich ziemlich genau zwei Jahre.
1: Oh, aber sie fiel ja lang, schon deutlich ne? länger, ne?
3: Ziemlich genau zwei Jahre. Ähm, Vollzeit sind es jetzt bald fünf Jahre.
1: Und wie lange machst du generell schon YouTube?
3: Generell YouTube mache ich, also ich glaube, mein erstes YouTube-Video habe ich hochgeladen äh, vor, zehn, vor über zehn Jahren. Und äh, ich kann mich noch erinnern, am 11.11.2011, also in einem Mon nicht mal in einem Monat, kam ja Skyrim raus. Und äh, ich habe dazu ein Let's Play gemacht. Also schon über zehn Jahre. tatsächlich. Ja,
1: Skyrim ist schon über zehn Jahre. Ich, ja auch, ich bin jetzt ja, ja auch knapp, ja ich glaube wir haben ich glaube wir haben jetzt sogar heute oder vorgestern oder so hatten wir elf habe ich jetzt elfjähriges feiere ich jetzt tatsächlich oh, damn okay ähm, ja auch schon ganz ganz lange und deshalb was er eben meinte Sie ich meint der kommt aus einer anderen Ära ähm, wie lange macht ihr jetzt generell schon YouTube
3: ja. ich glaube die äh, beiden ich, sind auch schon eine Weile dabei oder ich, so. also
0: ich sag mal aktiv auf meinem Kanal sind es jetzt sechs aber davor hm. halt so auf ganz vielen anderen Kanälen halt rumgepimmelt, die jetzt nicht ja. über die 400 okay. Abonnenten hm. rausgekommen sind. Hm. Ja. Ich glaube, da mache ich es aktiv seit auch 12, glaube ich. Aber das waren wirklich keine ernstzunehmenden Videos. Ja, ja, ja. Nee,
3: ja, also. Bei mir, äh, mir war es ernstzunehmend auf jeden Fall auch erst so mit 2006, äh, äh. 2000. Oh ja, Mensch. Äh,
2: Sefi, Sefi ist ein Urgestein. Kannst du dir ja, nicht ausmalen. Egal. Er hat YouTube
1: mit begründet.
3: Gab's YouTube noch nicht mal, Junge. Sefi nee, Se äh.
0: nee, wollte unbedingt Let's Plays aufnehmen, hat gemerkt, dass er keine Videoplattform hat und hat dann Google geschrieben. Richtig. Und Ey, mach mir mal eine Plattform, ihr Das Junge. Ding ist, war auf okay,
3: Clipfish. Ich, ich war auf Clipfish und als YouTube kam, war ich Happy Dappy, Digga. Nee, ich meinte natürlich 2016. So. Ab 2016 habe ich so mehr oder weniger ernst gemacht okay. und ein Jahr später war ich ich selbstständig, also ne? Mm, vielleicht ja. ein Jahr, Jahr, später war ich selbstständiger. Sorry, David. Alright, nee alles gut,
2: gar kein Ding. Ich mache jetzt ähm, diesen Sonntag Halloween habe ich vor, also diesen Halloween habe ich vor sieben Jahren mein erstes Video hochgeladen, ja, aber Alter. auf den anderen Kanälen, ja es sind Legendenkanäle, Player Gaddon, Thomas get on. <lacht> äh, Gab mal Zeiten, wo ich aktiv war, aber aufgrund äh, einiger Dinge wurde ich dann inaktiv. Aber jetzt so richtig Kanal, also richtig Kanal, richtig aktiv auf diesem Kanal. Seit anderthalb Jahren um den Dreh.
1: Dann ist es ja, ja tatsächlich so, dass Sefi und ich ja tatsächlich noch aus einer anderen Ära kommen. Denn vor zehn oder elf Jahren, da war YouTube ja noch komplett anders. Da war auch die ganze Monetarisierung noch ganz anders. Ähm, da war, da, pf, Gott, es gab eine Zeit, da gab es gar kein Geld für YouTube-Videos. Und dann gab es irgendwann auf mhm. einmal Geld für YouTube-Videos. Da, da war tatsächlich YouTube-Partner. Das war da damals noch eine Riesensache. Das war noch so ein richtig mhm. geiles Ding. Und dann gab es irgendwann eine ganz komische Ära, wo du dich mit YouTube-Videos dumm und dämlich verdienen konntest. Wo, wo du so viel Geld verdient hast mit den Videos. Viermal so viel wie, wie jetzt aktuell. Ähm, da hatten wir irgendwann uns Zahlen rausgeguckt. Ich weiß nicht genau, wie, wann der Zeitraum genau war. Wahrscheinlich war er genau dann zu Ende, als du selbstständig geworden bist damit. Aber es gab, es gab wirklich eine Zeit, da hast du haben die Leute unfassbar viel Geld verdient mit den YouTube-Videos. Da war halt auch weiß alles noch da, völlig neu.
2: Ja, Weiß man da, was man für eine CPM hatte?
1: Das, das Vierfache von dem, was die Leute jetzt haben.
2: Äh,
1: okay. Das war, da hatten wir mal Zahlen uns rausgesucht, da hatten mal alte YouTuber, hatten die CWMs von damals noch. Und dann kamen wir auf den Schluss, dass man so im Groben sagen kann, dass man mit dem, was man heute gemacht hätte, hätte man damals ungefähr das Vierfache verdient. Ja, ich glaube, ich, ich glaub, der, der,
0: der Kontext von David Frage war, dass aktuell der CPM äh, seit, seit ein paar Wochen äh, exorbitant in die Höhe schießt. Also ja, komplett unverhältnismäßig. Deswegen frage ich
2: mal so nach, ja. ja. Also Ganz ich mein, vorsichtig. Ak
0: aktuell reden wir ja wirklich bei längeren Videos. Also ich sag mal, so, ich sag mal kurze Videos, sprich so 8 bis 10 Minuten schnell geschnitten, landen glaube ich gerade so bei 6 bei bis 7 Euro. Mm. Und mm. Äh, die, dann die langen, beziehungsweise so 20 Minuten aufwärts, äh, da bist der, also ich habe jetzt letztens auf meinem äh, Let's Play kanal geguckt, da, land, da landen Videos bei 14 Euro. So. Und das sind Zahlen, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, okay.
1: Also, wir haben vom Jahr, vom Jahr haben wir mal recherchiert. Wenn du ja. vom Jahr guckst, ja, okay, dann hast okay. du ungefähr das Vierfache verdient, wenn du vor neun oder acht Jahren YouTube gemacht hast. Und dann kam ja, ja. irgendwann diese ganze Wandlung mit den Netzwerken. Und dann gab's ja auch irgendwann die ganze Revolution, was die YouTube-Werbung angeht. Und dann hat sich ja alles verändert. Aber es gab so eine ganz, ganz komische Phase. Das weiß ich bestimmt noch. Da war alles so ganz, so ganz weird, da wusste man noch nicht so richtig, was bedeuten Netzwerke, wer, wer mit Google AdSense-Konto und so, wer bezahlt denn da jetzt überhaupt? dann hast du halt einfach Geld für die Werbung bekommen und du wusstest gar nicht so genau von wem. Und das war teilweise halt exorbitant viel, wenn man damals schon es darauf angelegt hat, alle seine Videos irgendwie mit Werbung zu belegen. Das war,
2: mhm.
3: war
1: alles ganz, ganz anders frühabend. Aber das nur mal so ein kleiner Ausflug an dieser Stelle.
3: Ja, aber das Ding ist halt, damals habe ich halt äh, so wenige Views gemacht, dass das auch einen krassen CPM nicht gejuckt hat. Dementsprechend habe ich gar keinen. Also ja. ich glaube, äh, ich, ich, glaub, ich habe von den zehn Jahren, die ich YouTube mache, vielleicht äh, die Hälfte davon verdient. Also ich habe legit fünf, sechs Jahre YouTube gemacht, ohne, ohne wirklich was damit zu verdienen und dann irgendwann kam halt dann ein guter Hype so und dann kam sehr, relativ schnell die Teilzeitarbeit und dann auch relativ schnell die Selbstständigkeit, also ja. ne? wenn man mal so, wenn man wenn man das Ganze mal so betrachtet, ich habe es zwei, drei Jahre, also nebenberuflich gemacht und jetzt halt schon bald mal fünf, fünf Jahre sind es glaube ich, ich müsste nachgucken, aber also über vier Jahre auf jeden Fall, bald fünf Jahre wahrscheinlich, äh, wo ich halt Vollzeit selbstständig bin und das ist schon crazy, wenn man eigentlich mal so zurückblickt, ne? ja ja, bei Hübi auch schon bald zwei Jahre, ne? Das, also die Zeit vergeht wie im Flug, man. Und man denkt sich so, holy moly, Alter.
0: Ich finde, also, ich, ich sag mal, Geburtstage werden ja mit der Zeit immer schlimmer, wenn man merkt, wie man älter wird. Irgendwann kommt ja diese Wandlung. Bei mir ist es tatsächlich, mein Geburtstag ist mir relativ egal, aber diese YouTube-Jahre. Ich denke mir, also, scheiße, wie viel Lebenszeit ist jetzt von mir eigentlich schon im Internet, so. So wie viel so. Prozent meines Lebens kann eigentlich schon gefühlt die ganze Welt angucken? Das ist echt verdammt gruselig. Aber ja. ich glaube, wir driften jetzt etwas zum Thema. ab.
1: Weil Stell dir mal vor, du machst auch noch Vlogs. Ich habe neulich mal gemerkt, dass ich tatsächlich seit zehn Jahren, ich bin auf dem Vlog-Kanal auch bei zehn Jahren, seit zehn Jahren filme ich mein Leben und stelle das ins Internet. Das ist Krass, auch schon ne? ein krasser Gedanke. ja.
3: crazy. That Aber ja,
1: crazy. so abdriften ist ja nicht so schlimm und es ist ja auch ein interessanter Kontext, dass man halt besser einschätzen kann, so aus welcher Zeit kommen wir und seit wann mm -hmm. machen wir das Ganze so. Ich kann ja einfach mal so zum ein einen eine Situation von der Arbeit erzählen, die äh, mir halt noch so in Erinnerung kurz, kommt. Bevor du da einsteigst, ja. weil du
3: gerade gesagt hast, du, du vlogst quasi seit zehn Jahren dein Leben. Ich kenne mein gesamtes Erwachsenenleben nichts, also beziehungsweise ich ja. kenne mich eigentlich ja. nur noch als YouTuber. Also seit ich 17 no. bin und ich und ich also ne 17 18 ich werde jetzt, also ich bin jetzt 28 äh, werde im April äh, 29 mein gesamtes erwachsenenleben war ich YouTuber und ich weiß gar nicht wie ich selbst anders wäre so es macht ja auch was mit einem ne wenn man YouTuber ist und so ein bisschen dieser hm. dieser Öffentlichkeit ausgesetzt und das ist äh, eine sehr spannende Geschichte aber ja nur weil du gerade gesagt hast ne seit zehn Jahren und so ich ja. musste, also keine Ahnung, wie ich wäre, wer ich wäre, wenn nicht so. Und das ist halt sehr spannend, wenn man auch mal zurückgucken kann und da so eine Facecam hatte oder ne ja. eine alte Wohnung vloggt oder sonst jo, was. Das ist halt schon weird, aber Das ja. ist
1: schon cool, so ein kleines Tagebuch für sich so im Internet. ne Aber hast ja, du dann genau überhaupt etwas anderes gearbeitet zwischendurch? Oder bist du nach der Ausbildung dann direkt in die äh, Selbstständigkeit Nein,
3: in? ich habe noch, also das Ding ist, ich habe ja, also für, für die, die es nicht wissen, ich äh, habe ja in der Gastronomie meine Ausbildung gemacht, zum, äh, also zum, Restaurationsfachmann nennt man das bei uns. Das ist ein, das ist ein Kellner, der, der so ein bisschen flambieren, tranchieren und so einen Scheiß kann äh, und die Weine am, am Anusduft erkennt oder so. Ne? Mm. Whatever. Da, da kennst, da kennst du dich mehr. aus, oder? Wenn <lacht> Sefi sein Zink mal wieder in dein Glas steckt. Richtig. Geil. Dann erkenne ich, wo du, wo, welche Krankheit du letzte Nacht aufgelesen hast. und wo ja. nee, auf nee, nicht, nur,
2: nicht nur ins Glas, Hübi. nicht nur ins Glas. <lacht>
3: Nee, äh, nach meiner Ausbildung habe ich noch ein, zwei Jahre äh, in, einem, in einem Club gearbeitet, an der Bar äh, ja, und, im, und in einem Restaurant. Ja, im bekanntesten Club der Stadt. Skusku, äh, Grüße gehen raus. <lacht> den den gibt es jetzt nicht mehr. Äh, und dann war ich tatsächlich, äh, habe ich die die die, die, ähm, die Aufnahmeprüfung gemacht für die Polizeischule. Habe die dann bestanden, konnte, konnte mich aber noch nicht bewerben für eine Ausbildung zum Polizisten, weil ich keinen Führerschein hatte damals. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache jetzt einfach ein Jahr den Führerschein und ein bisschen YouTube und so. Und damit ich halt nu nicht nur rumpimmel und meinen Führerschein mache in dem Jahr, habe ich, mir habe ich mir gedacht, so scheiß drauf, jetzt mache ich noch eine Ausbildung im Fitnessbereich, die so ein Jahr geht, weil ich bin generell einfach interessiert. Ich war damals sehr, sehr häufig im Gym und so und dachte so, ja, kann halt nicht schaden. Und in dieser Fitnessausbildung hat mich mein, ähm, mein, also mein, wie nennt man das, Dozent hat mich dann gefragt, ob ich für ihn arbeiten will, äh, bevor ich die Abschlussprüfung gemacht habe. By the way, also ich habe für meinen Arbeitgeber damals gearbeitet, bevor ich überhaupt ne, 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 einen Abschluss hatte in dem Bereich. Äh, was, was dann auch ultra peinlich war, weil ich erst das erste Mal nicht bestanden habe. <lacht> ähm, <lacht> ja, wie so vieles in meinem Leben durfte ich eine Ehrenrunde drehen. Und dann war das tatsächlich so, dass ich äh, da gearbeitet habe und dann war ich zweieinhalb Jahre äh, Fitness- und Personal Trainer und habe YouTube so nebenbei gemacht. Und irgendwann musste ich mich da entscheiden, jo mache ich jetzt YouTube oder mache ich jetzt das, weil beides ging irgendwie nicht mehr, weil ich einfach kein Leben mehr hatte. Und ja, äh, das ist, wollte das ich mir ich dann, ich genau, das wollte ich mir dann machen. halt einfach für mein Erwachsenenleben nicht mehr antun. Ich wollte mich wirklich auf eine Sache konzentrieren und vielleicht irgendwo noch meine Familie und Freunde genießen. Okay. Was ich davor in der Gastronomie sowieso schon mhm. nicht konnte. So.
1: Okay, dann haben wir noch mehr Kontext jetzt. David, hör mal auf den Chat. Ich muss die ganze Zeit lachen, weil dein Chat so lustige Sachen schreibt. Hier. David ja, will auch die ganze Zeit ich, was sagen.
2: Ja, vor zwischendrin will ich anfangen zu reden, aber dann kommt der dominante Sefi. Ja. Äh, Alle also so, <lacht> ja. die in der Kombination und ich so, ja, okay, ich bin still. David ist im
1: Spectator-Mode.
2: Ich bin im Spectator-Mode gerade.
1: Wolltest du denn gerade noch irgendwo äh, noch einsteigen zwischendurch?
2: Mhm, äh, was ich auf jeden Fall zu dem Thema sagen wollte, quasi Videotagebuch, das finde ich immer mega interessant. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe es beispielsweise immer so gemacht, ähm, wenn ich mein Jahresrückblick-Video aufnehmen wollte, muss ich natürlich ein bisschen reflektieren, was ging überhaupt im Jahr. Und wenn ich mir so diese ganzen Video-Uploads von mir anschaue, weiß ich immer um den Dreh, okay, zu der Zeit habe ich mich so und so gefühlt und habe circa das und das gemacht oder das war gerade relevant in meinem Leben. Das finde ich immer total interessant, wenn ich so ein bisschen in der Vergangenheit schaue. Und Hübi macht ja jede Woche mhm. Channel-News. Genau, ich wollte gerade ja. ja sagen. Also aber die ist, guckt ja keiner. Ich müsste
0: einfach nur, ich müsste einfach nur die Playlist durchklicken ja. und, und hätte mein Leben, ja. Also ja. du
1: jedenfalls, du für dich, weil die guckt richtig, ja keiner.
0: also die ist ja auf
1: Privat gestellt. Ja. Richtig,
0: <lacht> genau. Hast du schon mal überlegt, die auf Öffentlich zu stellen? Ja, schon. Also ich denke, es wäre, glaube ich, schon ganz spannend für die Zuschauer, einfach mal so mitzubekommen, was abgeht. Aber
1: es aber ja, ist vielleicht ja, auch zu privat, was du da teilweise <lacht> erzählst, ne? Ja, richtig. Ja, ist
2: mal Real Talk, ich frage dich lieber in Streams, das ist viel angenehmer. Ja, <lacht> ja richtig.
1: Okay, dann, äh, dann mache ich einfach mal den Einstieg, wie gesagt, dass ich vorhin erzählen wollte. Ich habe ja äh, vor einiger Zeit war ich ja noch in Kiel und habe dann ja, ich bin ja vor dreieinhalb Jahren von Kiel wieder hier in die Heimat gezogen. Und dann hatte ich halt hier eine Filiale hier in, in Hamburg und hatte da halt einen, einen Chef. Und jetzt kann ich mittlerweile ganz normal drüber sprechen. Es ist auch nichts wirklich Schlimmes, was passiert ist. Aber es war halt so, dass wir uns irgendwann mal so unterhalten hatten über das, was, was, was ich so mache, so nebenbei. Und es gab irgendwann mal so die Phase, wo ich einfach so gemerkt habe, okay, ich nehme ja auch noch nicht so lange Geld ein. Überhaupt mit YouTube verdiene ich immer noch nichts. Ihr seht ja meinen lächerlichen Counter da an der Seite. Aber so mit Twitch kam er dann irgendwann mal so ein bisschen was rein durch die Streams und Support, Patreon und sowas. Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, vielleicht kann ich tatsächlich doch selbst mit meiner kleinen Größe schaffen, irgendwie was voranzutreiben und vielleicht so halb-halbe zu machen. Also halt so Teilzeit arbeiten, Teilzeit YouTube und Twitch. Und da musste man das natürlich dann auch mal irgendwann mal so auf der Arbeit kommunizieren, weil ich natürlich dann mit den Stunden zurück wollte und ein bisschen weniger arbeiten wollte. Und dann habe ich irgendwann mal halt mich mit meinem der dann damals unterhalten und das war eine ganz komische Unterhaltung, weil er halt mich halt so fragt hat, was, was, was machst du denn da dann so? Und dann habe ich ihm das erzählt und er so, also, du, also du, du, du du spielst halt einfach nur Spiele. Und, 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 und er hat dann so komische Suggestivfragen gestellt, so für wegen, ja und wer, wer guckt sich denn sowas an und machst du dich denn da zum Clown und so, weil solche Sachen irgendwie... Und ja, oh, aber du zockst doch nur Spiele. Unangenehm. Ja, halt solche so suggestiver so Er wollte halt mit so, einem Lächern, mit so einem komischen Grinsen, das könnt ihr euch jetzt bestimmt vorstellen, yeah. halt irgendwie so aus mir rauskitzeln, dass ich irgendwie offenbare. Dass dass du
3: ja,
0: das wäre ja eigentlich ein ziemlicher
3: Volltrottel. Ja. So. Also ja, genau. Das Ding ist eigentlich, ähm, also das Geheimnis über ihn, kann ich dir jetzt sagen. Und zwar, er hat einen kleinen Kock. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung. <lacht> Spaß beiseite, äh, ich verstehe ich versteh das nicht. Ich verstehe diese Intuition, äh, die, diese Intention nicht, dass sich Leute dadurch übereinstellen wollen ja. und, und so ein bisschen, ne, mm. so ein bisschen den Larry machen wollen und so. Das zeigt, das ist halt so eine Charaktersache, die, die ich ganz schlimm finde, wenn Leute das machen.
1: Aber es war halt wirklich dieser, ja, dieser Bezug äh, nicht jetzt von wegen Chef zu Mitarbeiter, sondern wirklich dass er sich menschlich, dass er das gerade ein bisschen ja. so ein bisschen lächerlich machen wollte, ja. dass ich halt, indem ich Videospiele spiele, Leute unterhalte. Und dieser Faktor, dass ich halt einfach als Mensch, als Entertainer wirklich Leute da habe, ich, ich habe das so oft versucht, mit auch mit Kollegen, oder mit meinem Chef war jetzt so die Spitze, aber auch so mit anderen Kollegen, ich habe ja mehrere Filialen, ich habe ja immer wieder Kontakt zu meinen Kollegen, weil ich auch mal die Filialen wechsle, oder es kommen auch wieder neue mhm. Kollegen auf die Arbeit. Und ich habe das halt leider so oft, dass, ich, dass die Leute das fragen und dass ich versuche zu erklären, und ich immer auf dieses komische Unverständnis treffe, dass die Leute einfach nicht verstehen wollen, wie, halt, wie man halt durch Videospiele und dadurch, dass man sich zusammen über Themen unterhält, wirklich Leuten was Gutes tut, Leute unterhält und die das dann halt auch feiern und dafür auch bereit sind, 500 im, 5 Euro im Monat zu bezahlen. Ich, was, ich stoße auf so viel Unverständnis.
3: Was, was mir persönlich ultra auf den Sack geht, ist, dass man früher, damit war immer die erste Frage, und kann man damit Geld verdienen? So, ja, ja. Kann man, ja ne, so Genau ja. dieser Wortlaut. Als, als wäre ja. wär das irgendwie die, die einzige Intention, warum man seinem Hobby nachgeht. Und heutzutage ist da und, und heutzutage hat, hat sich das komplett gedreht, weil so viele Leute bekannt geworden sind und man weiß jo. halt mittlerweile, was die Top-Tier-Leute so für Asche verdienen. Und dann heißt es so, ah ja, so von wegen, ne so Influencer und so, die verdienen es so auch so krass und so. Und du denkst dir so... Jo, keine Ahnung, Alter, also ich mache halt meine Arbeit gerne, aber ich kann mhm. halt damit mein Dach und mein Brot leisten, so, aber der denkt jetzt irgendwie, ich bin so ein Poser auf äh, TikTok und verdiene meine A zwei Millionen im Jahr oder so, keine ja. Ahnung. Also, der, der, der,
0: Wortlaut, der Wortlaut hat sich geändert von, äh, und damit kann man Geld verdienen, auf, ich möchte jetzt nicht zu nahe treten oder so, aber jetzt sag mal so, also grob, wie viel verdienst äh. du damit? <lacht> Und dann, sagst immer, immer und, dann, immer genau. und dann sagt man immer so, ja, also ich mache das immer so, ja, ich rede eigentlich nicht über Geld, so ist mir egal. Ja, aber nur, nur so Pi mal Daumen, dass ich so ein Gefühl dafür habe, also so mm -hmm. 2000, 3000 oder machst du schon fünfstellig, so sag
2: mal. Also die die geiern dann auch richtig auf diese Info. Yo. Ja, aber was auch richtig gut ist, erzähl mal, wie genau verdient man dadurch Geld? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ich immer, bekommst ja. du Bekommst du da auch viele Placements? <lacht> genau, es sind auch so, so, so Kooperationen dann so. Ja, ja.
0: Und dann ist doch mit dieser, mit dieser Werbung auf YouTube, als ob das so, so, ja, so, so, noch als noch so eine,
2: ein Rätsel an so einer, so einer Pyramidenwand wäre, ja, so so
3: ein ja. Als hätte man das One Piece gefunden oder so, Alter. also ich weiß nicht. was. Und dann hast du YouTube, dann hast du Videos auf YouTube ja. und, und wie, ja, wie ist ja. das so? Machst, machst du da eigene Werbung? So, und wie verdienst du denn Geld? Dann sagst du, ja, man schaltet halt Werbung. Du kannst Werbung auf diese Videos. <lacht> und, 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 und wer zahlt dich dann aus? <lacht> ja, wer, wer schaltet diese Werbung? Es ist ja. 2021, Junge.
0: Als ob du noch nie ein YouTube-Video geguckt hast, Alter. Ja. So, das, ich meine, im Fernsehen ist es eins zu eins das gleiche.
1: Ja. Aber ja, beim Internet ist halt irgendwie Neuland, ne was ist halt so witzig, dass wir ja, alle da immer die gleiche Unterhaltung führen und man denen witzig. halt so Stück für Stück erklären muss, wie jetzt Werbungsschalten genau funktioniert. Und einer meinte dann mal, ich meinte mal so aus Spaß, ja, ich suche ja, ich mache auch immer so aus Spaß Red, Red Bull Placements. Äh, von wegen, weil ich halt Red Bull baiten will, mich also einfach nur so als Gag und sie dann irgendwie ja, aber das musst du auf jeden Fall machen, da verdienst du dann ja locker auch 50.000 im Monat, wenn, wenn die dich dann auch sponsern und so, und mal, ja, das kann ich mir gut vorstellen und dann äh, mit der Werbung und so weiter, dann verdienst du ja richtig Millionen und sowas. Ich weiß so ganz komische Vorstellung von den Menschen. Entweder können sie es überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann sagen dann irgendwie so, ja, weil du machst dich da jetzt zum Clown du spielst ja nur Spiele. Oder andere, die denken halt wirklich, dass jeder Influencer sich irgendwie da seine 100.000 in der Woche einsteckt. Irgendwie.
3: Ja, aber das Problem das Problem ist halt, wie gesagt, früher gab es niemanden, der das gemacht hat und man wusste halt nicht, was es ist. Und heutzutage kennt man halt nur die Top-Verdiener. Ja. Dementsprechend. Das ist, das Ding ist halt, ich, ich vergleiche das immer mit den Schauspielern. Ich meine, nicht jeder Mensch ist ein Leonardo DiCaprio oder ein The Rock. Nicht je, also nicht jeder Mensch zählt zu den Top-1- Prozent so im Verdienst. Ja. Es gibt hm. Schauspieler äh, in Deutschland oder Synchronsprecher, die kennen kein Schwein, aber die verdienen halt auch ihre Brötchen damit. Aber du hast den halt noch nie gesehen oder gehört so. Also ne Oder Leute, die im Theater spielen und so. Das sind auch Schauspieler. Das sind zwar keine Leonardo DiCaprios, aber die verdienen halt trotzdem mehr Geld damit so. Und äh, ja, man hat halt entweder dieses, dieses äh, All-Time-Sky-High whatever, ne, was man sich halt so vorstellt, oder man hat halt gar keine Ahnung davon. Und das ist so ein bisschen das Ding.
1: Ich möchte gerade mal tatsächlich das erste Mal auf einen Kommentar aus Davids Chat eingehen. Und zwar schreibt Unknown64, er schreibt, meine Mutter ist der Auffassung, dass es nicht ganz richtig ist, mit YouTube Geld zu verdienen. I mean, sie hatet es zwar nicht, aber ich denke, das ist für ihre Generation normal. Ja, ja. Ich aber
3: persönlich muss tatsächlich das? auch sagen, dass, also, ich, dass ich viele... Begründet, ja? Wie begründet man, dass es nicht richtig ist? Was, was heißt denn, ist es nicht richtig, damit Geld zu verdienen? Also ich, ich Ja, hätte, im
2: Prinzip... Ja, äh, ja sorry nee, nee sag mach du es. Ja, ja. Also im Prinzip, was ich immer höre, es ist so, ja, du spielst ja Videospiele und filmst dich dabei. Ja, genau. Warum verdienst genau. Geld damit. Das ist Begründung Nummer eins. Ja. Das bekommt ja. man ziemlich oft zu hören.
3: Ja, ja ich habe hab andere, andere Leute, andere Leute spielen ein Musikinstrument einfach mhm. so und es gibt dann halt ein paar Leute, die ihm zuhören oder ihr und dann verdient man Geld in einem Orchester. Oder es gibt auch, keine Ahnung, dumme Fernsehshows wie Takeshi's Castle, wo Leute mit blöden Helmen rumrennen und so und die verdienen dann Geld. Also das, das Ding ist, man kann halt alles lächerlich machen und relativieren, aber im Endeffekt ist es halt einfach Entertainment. Und wer das halt nicht rafft, der ist halt noch nicht so empfänglich für das Ganze oder ist halt sehr, sehr neu ne? oder halt alt. alt. Also,
1: die Frage ist halt, ob dieses Denken, ob, diese, ob das bei der älteren Generation, ob das immer noch so stark vorherrscht. Und ich hatte da neulich schon mal so kurz drüber gesprochen und ich habe tatsächlich leider, und ich gucke ja auch in meinen Chat nebenbei rein, dass viele hier auch gerade schreiben, dass ähm, einer hat sich selbstständig gemacht als äh, Dating-Coach und andere machen sich jetzt gerade selbstständig als Designer dass man irgendwie, immer sobald man sich selbstständig macht irgendwie, dass man da dann irgendwie auf so ein bisschen Unverständnis stößt und die Leute das mm. nicht so ganz verstehen wollen. so als, als würde noch dieses klassische Denken, ein Job muss sein, du musst deinen Job hassen, mm. du musst körperlich am Ende, am Ende des Tages komplett fertig sein mm. und du musst halt für irgendeine Firma arbeiten. So als wäre das halt der, der, der Ultimum an Job und an Beruf ja, und alles andere ist irgendwie komisch. Aber gibt es wirklich Frage, noch so viel, die das denken?
3: Meine Frage wäre dann, was ist denn dein Vorgesetzter? Ich meine, dein Vorgesetzter oder beziehungsweise der Boss der Firma, in der du arbeitest, ist ja auch ein Selbstständiger, beziehungsweise das ist ja sein Unternehmen. Ist es dann auch lächerlich? Also es gibt ja keine, also außer du bist Beamter und arbeitest für den Staat, gibt es ja kein Unternehmen, was nicht irgendjemandem gehört, der auch so angefangen hat irgendwann. True, also, true. Aber das Keine musst Ahnung. du, uns musst du ja quasi gar,
1: gar nicht überzeugen. Aber die Frage Nein, ist richtig, halt, richtig, gibt richtig. es so viel?
3: Gibt es immer noch so viele Menschen, die dieses
1: Urdenken immer noch im Kopf haben und deshalb einfach alles, was so ein bisschen Richtung Selbstständigkeit geht, äh, immer noch so als so ein bisschen, bisschen lächerlich empfinden? Oder sind sie vielleicht ver verunsichert, weil andere Weiß man nicht, das ist so die Frage. Finden sie das einfach doof, weil jemand anderes gerade seinen Traum lebt und sie selber haben einen scheiß Job und versuchen das deshalb dann mhm. niederzureden? Weil wie wir ganz genau wissen ja. durch Twitter und Social Media, wenn man anderes niederredet, fühlt man sich selber besser. Steckt das vielleicht so ein bisschen mit drin? Einfach nur mal so Ach, eine These?
2: Genau. Also, ich glaube, es ist so eine Mischung aus allem. Bei vielen mhm. ist es auch einfach Unverständnis, weil, guck mal, die ältere Generation, sage ich mal, das war ja was ganz anderes. Du hast deine Schule gemacht. Bist dann irgendwie mit 16 in so einen Ausbildungsbetrieb gegangen und hast dann durchgearbeitet und diese ganzen neuen Berufe, die heutzutage entstanden sind, das ist ja insane, was es inzwischen alles gibt und die verstehen das einfach nicht. Ich glaube, das ist so ein riesiges Problem.
0: Also ich sag mal, ich habe ein relativ zeitaktuelles Beispiel. Ich war vorgestern Abend war ich äh, auf einer auf einer kleinen Veranstaltung äh, von jemandem, für den ich gearbeitet habe. Also ich habe ein Video erstellt und an dem Abend wurde das Video gezeigt. Da habe ich halt auch viele Leute getroffen und ähm, die waren alle schon sage ich mal also ich würde nicht sagen dass sie alle betrunken waren aber es, es ist auf jeden fall es ist auf jeden fall einiges alkohol geflossen das heißt die waren alle recht leichtzüngig unterwegs und hat mich auch aber die frage ist ob du besoffen warst ich war nicht besoffen <lacht> ja, okay, okay, okay. Ich, ich kann mich ja noch daran erinnern deswegen erzähle ich es ja <lacht> Nein, auf jeden Fall, der hat mich dann auch angesprochen und äh, die wussten natürlich alle, dass ich YouTube machst und sonst hätte auch quasi diesen diesen Videoauftrag nicht gegeben und der kam dann halt auch so an und ich sag mal, die Kernaussagen, die, die ich so aus, aus seinem ganzen, also der hat mich in 20 Minuten voll geredet, das ist einer der Menschen, der, wenn er viel trinkt, langsamer redet. So, mhm. wo du, wo er einfach acht Jahre für einen Satz braucht. Auf jeden Fall, die Kernaussagen waren zum einen, ähm, es ist keine körperliche Arbeit, deswegen ist es keine mhm. Arbeit. So nach dem Motto, du schleppst ja nicht äh, acht Stunden jeden Tag Ziegelsteine auf dem Bau. Ähm, dann äh, ist es mit Sicherheit auch ein gewisser Neid, der mitschwingt. Das ist, glaube ich, auch von Person zu Person unterschiedlich. Aber seit, er, er, er brachte immer die Aussage, also ich bin jetzt nicht neidisch oder so, aber... So, dann weißt du schon, so und dann weißt so, weiß <lacht> du auch schon, okay, so auf jeden Fall, das kommt halt auch mit rein, weil er sieht halt, okay, ich bucke mich ab und der sitzt daheim quasi, zockt und er verdient mehr als ich. So, wie ja, kann das, das sein? Das, das muss ich halt erstmal, ja. richtig, ja, das denke das ich. Das, das, das war Punkt zwei. Und eben äh, Punkt 3 ist halt auch dieses, dass allgemein äh, Entertainment nicht, also beziehungsweise auch allgemein alles, was im Internet passiert, ja. ist aktuell einfach immer noch nicht greifbar. Ich glaube, wenn ich dasselbe im Fernsehen machen würde, dann wäre ja, im Fernsehen so, ist ja, ist ja ganz renommiert. und das muss ja was Gescheites sein. Ich glaube, die drei Faktoren sind, die es gerade bei YouTube machen. Also, dass man, dass man im Internet arbeitet, dass man, dass es quasi keine körperliche Arbeit ist, also du schleppst nichts ja. oder so. Und mhm. es ist auch einfach dieses: Ey, der, der sitzt daheim, der macht, was er liebt und verdient wie ich oder sogar mehr. Das kann doch irgendwie nicht sein, das muss ich jetzt mhm. mal nichts reden. Oder das, das, wenn ich, so nach dem Motto, die denke ich, glaube ich, wenn ich es respektieren würde. Dann ich, wäre ich ja quasi weniger wert, weil ich ihn dann über mich stelle. So, das ist, ich glaube, das
3: sind so die drei mhm. Hauptpunkte. Das Problem ist, sie sprechen sich so ein bisschen wert ab, weil wenn es dann, wenn es wirklich so einfach wäre, dann äh, ne, könnten, könnten sie es ja auch selbst machen. So und keine Ahnung. Also man muss sich das natürlich schlecht reden, damit man einen Grund genau. hat, äh, das eben nicht zu machen, ne? Weil sonst äh, wären sie ja dumm, ne? Wenn es wirklich so easy wäre und so oder so, so cool oder whatever. Äh, dann würden sie es einfach selbst machen. so. Aber ja. wenn es halt irgendwie Richtig. schlecht geht.
0: Ja. 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 Um an der Stelle Apache zu zitieren, sie sehen, den, sie sehen das Ziel, aber nicht den Weg dahin. So wie du jetzt zum Beispiel sagtest, sie, du hast jetzt fünf, sechs Jahre nichts mhm. verdient, bevor überhaupt mhm. das erste Geld kam. So ja. Sag Leuten mal, ey, arbeitet jeden Tag sechs Stunden. Oder macht, von, macht Kopfarbeit jeden, je, jeden, jeden Tag sechs Jahre lang, ja. äh, mhm. bevor mhm. ihr den ersten Cent dafür seht. Dann guck mal, ja, wie viele richtig Jahr sagen.
3: Richtig. ja sagen. Ja und das nicht nur und das nicht nur selbst, also nicht nur während du einfach nur das machst, sondern während ich äh, in einem der ich würde mal sagen härteren äh, ja. Felder gearbeitet habe, nämlich in der Gastronomie, wo du Schichtarbeit ja, also ne ja. Zimmerstunden, Bla, Schichtarbeit, ja. whatever, Hote, Hotellerie und so, ähm, wo du absolut teilweise auch ausgebeutet wirst, gerade als Azubi und so. Ja. Ähm, also ich habe keine Ahnung, also ich, ich war nicht der 18, 19-Jährige, der irgendwie Wochenende gemacht hat und ja, Urlaub und bla, dies, das, tralala, ja, ja. mal da ja, auf dem Fest ich... und dort, sondern ich war halt am Arbeiten und wenn ich nach Hause kam, um eins zwei, habe ich halt noch Videos gemacht, so. Richtig.
1: Ja, das ist halt eh jedes Thema, was, da kann man sowieso nochmal, da könnte man fast einen eigenen Podcast nochmal drüber machen, all das, was die Leute eben nicht dahinter sehen, was wir tatsächlich hinter der Kamera noch leisten, wenn der Stream aus ist, dass wir ja. teilweise nachts hier sitzen und irgendwelche blöden Alerts einfügen, irgendwelche ja. Sounddateien erstellen, Bilder raussuchen, irgendwelche Memes erstellen, ich, die YouTube-Videos schneiden, ja. das sehen die Leute halt nicht, ne?
0: Ich ja. glaube, wir müssen wir müssen jetzt ganz aufpassen, in welche Richtung sich der Podcast entwickelt. Nee. Die, das, das ist äh, ja, absolut aber, aber, <lacht> aber, <lacht> ne, ja. aber es ist bei YouTubern halt ganz krass verankert. Das ist auch der Grund, warum es so geil ist, andere YouTuber zu treffen. Wir sind außerhalb von unserem Vor-der-Kamera-Job extrem einsam. Und deshalb äh, platzt es immer so wasserfallmäßig aus uns raus, ja. wenn wir mal über unseren Job reden können. Deswegen... Ist es auch passiert, ist so true. selten, dass man einen anderen YouTuber trifft und ihn nicht cool findet, weil die ersten fünf Tage, die du mit diesen Menschen verbringst, redest du eh nur über deinen Job, yeah. weil du gefühlt yeah. zwei Jahre davor mit niemandem drüber geredet hast und dann kotzt man sich aus, wie hart sein Job ist. Und das kann dann für Außenstehende aber auch dann ganz schnell so wirken, als ob wir jetzt so wehleidige Demosen yeah, wären, die yeah. jetzt true. über ihren Job heulen. Bloß wir true. reden jetzt so gerne darüber, weil wir es sonst nie können, yeah. weil wir keinen YouTuber in 50 Kilometer Umkreis um uns haben.
1: YouTuber-Streamer, also, wir sind ja alle vier nix. beides. Wir machen, wir machen alle vier beides, das darf man nicht vergessen. Wir sind ja. niemand, der sich von YouTube verabschiedet hat und nur noch streamt. Sondern wir machen beides. Aber ja, sonst müsste man sich jetzt hier quasi schon mal verabreden, dass wir da irgendwann einfach nochmal einen Nachfolge-Podcast machen zu genau diesem Thema.
2: Safe, auf jeden Fall. Aber ich finde generell, Podcasts leben davon, dass du so ein bisschen abschweifst. Klar. Er also hat schon recht, wenn wir
1: jetzt noch anfangen aufzuzählen, was wir alles noch hintenrum machen äh, und uns hier ja, zu viert ja. in den Arm nehmen und ausweinen und gegenseitig drücken und
3: motivieren. <lacht> 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 äh, Naro hat gerade noch einen interessanten Kommentar geschrieben und so und äh, meint, ist nicht. Ist nicht fast jeder äh, Gamer neidisch darauf, dass man YouTuber und Streamer sein kann und damit sein Geld verdienen kann. Äh, und das sehe ich zu 100% Prozent gleich. Nur ist es nicht nur Neid, der halt so äh, einem entgegenkommt, sondern halt auch die damit zusammenhängende Missgunst ja. meistens. Und das ist halt einfach das Ding. Und äh, das, was Hübi gesagt hat, äh, kann ich nur so unterstreichen. Das Ding ist halt, ne, man hört uns jetzt in einem Podcast so, ich habe äh, David, glaube ich, vor einem Monat oder so gehört. Ne, Wir haben uns gehört so. Wann hm, genau, äh, ja, ja. Hübi und ich uns das letzte Mal gehört haben, weiß ich nicht mal mehr. Ja. Ähm, auf jeden Fall, wir. das ist auch so ein Thema, so Einsamkeit. Ne, Trotzdem man eigentlich tausende von Leuten hat, mit denen man jeden Tag irgendwie interagiert und so. Trotzdem diese Einsamkeit und wenn man dann halt mal auf andere Leute trifft, kann man sich halt so ein bisschen, Ja, ähm, ja es ist halt eine andere Unterhaltung. Und außerdem, was natürlich dann noch dazu kommt, ich meine, es ist auch die fucking Leidenschaft und über die ne so also es ist Leidenschaft und trotzdem auch irgendwo ein Fluch über das man beides sehr sehr gerne sich austauscht mm. und mm. meistens passiert es dann natürlich in so ne nee, nicht meistens, aber manchmal passiert es dann halt in so einem Format wie einem Podcast oder so und dann kann das schon mal das falsche Bild werfen, dass sich die 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 ach so was, was ich was YouTuber dann sich über ihren harten Job aufregen oder so, ja. das ist ja ich glaube, wir sollten da
1: wirklich, wir machen da irgendwann nochmal einen Nachfolge-Podcast, weil ich glaube, gerade dieses Thema Einsamkeit, dass, äh, ich glaube, das ist etwas, was was die, was die, man den Leuten tatsächlich erstmal erklären und vermitteln muss, was wir damit tatsächlich meinen, weil ich glaube, die Leute denken jetzt gerade, hey, wieso denn, was denn, wie denn, und da, muss, da müsste man wirklich mal ins Detail gehen, wie unsere Hintergrundarbeit tatsächlich aussieht, und ähm, vielleicht führt das jetzt tatsächlich zu weit, auch wenn das Thema ja. mega spannend ist, oder?
0: An der, an der Stelle kann man dann schon mal den Hinweis mitgeben, dass jeder sich eine Packung Taschentücher holt, ja. weil dann werden, dann werden, werden alle Vivechen, die man als YouTuber so hat, mit der, ja. über, über die man nur schwer reden kann, werden ausgepackt und das wird auf jeden Fall ein Stream, wo einer von uns danach von der Brücke springt.
1: <lacht> das kann ich machen, meine Brücke ist nicht so hoch, da springe ich manchmal im Sommer
2: runter. Ja, dann, sind wir, dann sind wir ja wieder bei unserer Idee mit deutschen Squid Game. Das filmen wir noch für Netflix und ja. dann bam. Naja, nee, aber jetzt
3: mal jetzt mal no joke, ne? Von, von wegen so von der Brücke springen und so. Also das ist echt ein Bro, das ist wirklich ein krasses Thema, ne? Also was? Selbstmord. Ja, ja, Bro, da, also ich meine, ne? die letzten Jahre das ein oder andere Mal passiert, ne? Also das darf man schon nicht ja, äh, unterschätzen. Ich glaub, muss. Ähm
0: ich, ja. ja, ich wollte auch sagen, also ich glaube aber auch, das ist jetzt mal so, so unabhängig jetzt von dem joke genau was wir jetzt haben, also ich glaube mhm. auch von vielen äh, Stars, die man mitbekommt, ne? keine ja. Ahnung, ein Avicii, ein äh, ja. Ja, was ja, auch safe, immer, safe. Das, die werden das, was wir haben, halt in hundertfacher Ausführung ja.
3: Mega. Ja.
0: So, und das ist, glaube ich, und das, was für uns halt vielleicht mal eine nachdenkliche Nacht ist, die man hat, oder vielleicht mal eine nachdenkliche mhm. Woche, wenn man merkt, okay, der Job ist doch manchmal recht hart das haben die halt ihr ganzes Leben lang in viel, 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 viel krasser. Ja, 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 glaub
3: auch, aber ich würde jetzt trotzdem nicht das Licht unter den Scheffel stellen, weil ich würde behaupten, dass ein YouTuber, der schon sehr nah mit seiner Community ist und tagtäglich irgendwelche Kommentare liest, auch ein anderes Leben hat, als jemand, der in seiner Villa lebt und der seine Social-Media-Accounts von einem Manager managen lässt. Also, ne, es gibt ja. natürlich dann auch wieder solche Beispiele, so, also, ja, aber grundsätzlich, ja, natürlich, klar, mit dem Bekanntheitsgrad Erhöhen sich natürlich auch, erhöht sich auch der Neid und der, und die Probleme und die finanziellen Geschichten und so. Und das ist natürlich alles, ne, der Druck wird größer potenziell, sag ich jetzt mal. Aber ja.
1: Das ist wieder das Faszinierende. Krasso schreibt es auch gerade: Von YouTubern zu Selbstmord, deswegen liebe ich Podcasts, wie man halt einfach so <lacht> durch die Themen moppelt und einfach mal in völlig <lacht> anderen yes, Gebieten yes, yes, landet. Yes. Ja.
2: Guck mal, das wollte ich auch nochmal klarstellen, warum ich gerade so krass lachen musste. Nicht wegen dem Thema, sondern weil Sefi so aus dem Nix dann dieses Thema so angesprochen hat
1: okay, mal kurz anschneiden kann man das ja. Wir gehen mit dem Thema ja, ja selbstbewusst ja. um und werden das dann vielleicht, wie gesagt, in dem anderen Podcast nochmal mit aufgreifen. War trotzdem auch kurz überrascht, dass wir jetzt dahin driften, aber natürlich ist das ein ja. Thema, was man, wenn dann auch mit sehr viel Respekt, mit sehr viel auch Fachwissen und nicht mit Halbwissen ja, ja. bequatschen richtig, richtig. sollte, weil das natürlich ein sehr ernstes Thema ist. Das, glaub ich glaube, ich
0: muss man sagen, das war jetzt gerade in einem, in einem sehr humoristischen Kontext ja, verwendet, klar in keinem Ernst ja,
3: ja, ja, klar. Nee, 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 aber ich meine, also du hast es aus Humor gesagt, aber ja. das, was ich verdeutlichen wollte, ist, dass dies, genau dieses, also, dass es jetzt ein Joke ist, aber genau dieses Beispiel ist ja auch real, also mhm. ne, bevor die ja. Leute irgendwie denken, dass es irgendwie Scheißgelaber oder ist oder so, genau, die, genau dieses Beispiel gab es ja vor eineinhalb Jahren, äh, ne, müssen wir jetzt nicht mehr näher drüber eingehen, aber mhm. äh, ja, das ist Das halt machen wir dann im, im anderen Podcast. Dann können wir auch
1: auf diese ja. Beispiele eingehen und dann kommt es vielleicht den einen oder anderen nicht mehr komisch vor, warum nicht vielleicht direkt auch selbst Selbstmord, sondern vielleicht auch einfach Depressionen oder sonst was in diesem YouTube- und Streamgewerbe gar nicht so unüblich ist und warum das passieren kann. Da können wir dann ja auch mal in Ruhe drauf eingehen. Ähm, um jetzt zurück zum Thema zu kommen... <lacht> Jetzt muss ich selber erstmal irgendwie eine Brücke schlagen. Oh, Wo Anker? Ich kann, ja, ich kann ja einfach, ich habe ja noch eine andere Situation von der Arbeit. Die mhm. erzähle ich auch einfach oh. nochmal kurz und dann finden wir da vielleicht wieder den Einstieg. Ich habe jetzt gerade, wie gesagt, im Moment habe ich ja ein, ein, ein Lebensziel, ein Traum, dass ich bis Ende 2023, habe ich gesagt, spätestens. Ende 2023 werde ich spätestens entweder kündigen oder bei Lidl selbst komplett auf Teilzeit gehen. Oder vielleicht dann sagen, okay, ich probiere mal was völlig anderes, Hauptsache Teilzeit, zwei, drei Tage die Woche arbeiten, einen Grundgehalt verdienen, versichert sein und so weiter und den Rest möchte ich durch YouTube und durch Twitch verdienen. Eine komplette Selbstständigkeit wäre im Moment als Ziel und bei meiner Größe wäre halt ein bisschen, man muss ja auch realistisch bleiben. Ne? Und deshalb möchte ich halt im Moment Gas geben und wie du schon gesagt hattest, das Leben ist dann irgendwann halt einfach nur noch arbeiten, nach Hause essen, streamen, YouTube-Videos machen, schlafen und so weiter, äh, eat and repeat. Und dadurch entsteht im Moment das Problem, dass ich immer noch in der Führung bin aktuell, ich bin immer noch sehr stellvertretende Filialleitung, aber halt mit weniger Stunden als Vollzeit, das heißt ich bin im Moment vier Tage die Woche da, manchmal natürlich auch jetzt in den Feiertagen im Dezember auch mal fünf und man stößt dadurch tatsächlich auf so ein bisschen Unverständnis, weil man ja trotzdem einen guten Vertrag hat, den ich immer noch bei Lidl habe und ich halt dadurch dann auch mal sage, nee, ich kann jetzt halt nicht den fünften Tag einspringen, weil ich brauche die Zeit eben für dieses Ziel. Ich bin ja bewusst mit den Stunden zurückgegangen. Und das zu vermitteln, das ist so unfassbar schwer, weil die Leute halt einfach dieses Verständnis nicht aufbringen, dass ich Zeit investieren möchte, dass ich Kraft investieren möchte für ein Ziel, das ich habe. Und ich sage dann immer den Leuten, ich gebe den Leuten immer, ich stelle den Leuten immer zwei Fragen. Wenn die fragen, okay, zockst du da jetzt einfach nur und ich immer, aber, so, aber erstens muss ich mal die Frage stellen, wenn du die Chance hättest, weniger zu arbeiten. Um dein hast du ein, ein Hobby, was dich gerade ausfüllt. Und dann kommen sie mit irgendeinem Hobby und ich sage, wenn du die Chance hättest, dieses Hobby zu deinem Beruf zu machen, würdest du das, würdest du es verfolgen, würdest du das ergreifen? Und sagen eigentlich alle immer ja. Und dann sage ich dir, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ziel hätte, mich mich mit einer Anwaltskanzlei selbstständig zu machen. Oder irgendein anderes Beispiel, irgendwas, was für die Leute griffiger ist. Oder mit einer Bauarbeiterfirma, irgendwas, was die Leute halt greifen können. Findest du es dann blöd oder merkwürdig, wenn ich halt einfach mal sage, nein, ich brauche die Zeit für mein Gewerbe, für meine Kanzlei, für mein Studium oder für sonst wie. Und dann finden du es auf einmal nicht merkwürdig. Und da merke ich halt immer wieder, welchen Stellen wird dieses, dieses Daddeln im Internet bei so vielen ich kann dir, Menschen ich kann dir aber auf der Arbeit sagen, immer noch woher
3: das hat. kommt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Und zwar. Wenn du sagst, eine Anwaltskanzlei eröffnen oder sonst was, dann, hat, dann sind das meistens Jobs oder, oder Berufe oder was auch immer, ähm, die im ersten Moment diesen Wow-Effekt her, herbeiführen, weil die Leute, die, denen du das sagst, das nicht können. Beziehungsweise ne, die denken, wow, oh, krass, Alter, Anwalt und so, oh, da musst du ja voll viel wissen und so. bla. Ähm, Deshalb nehme ich ja manchmal
1: auch andere Jobs als Beispiele, so genau. banale Jobs, aber... Hauptsache Richtig, so griffige aber, Jobs und dann finden genau, sie es auf einmal nicht merkwürdig.
3: Trotzdem, egal wie simpel der Job oder ne wie, was, wo, der die Leute denken da meistens so, oh, okay, krass, dass du das machst oder dass der das kann oder was auch immer. Wenn du halt sagst, ja, ich bin YouTuber und ich zocke Videospiele im Internet, dann denkt sich halt jeder, yo, das kann ich ja auch. Ja. Ne, das kann ja jeder. Und ich glaube, das ist auch ein Faktor, der äh, diese Reaktion hervorruft, weil in der Theorie kann das halt auch jeder, aber in der Praxis sieht es dann halt meistens ganz anders aus. Und das ist ja das, was die Leute immer überrascht, weil sobald es einfach ist und es theoretisch jeder kann, ist es ja nicht krass. So,
1: aber Vielleicht auch ein Faktor, aber ich merke halt auch immer wieder, wie dieses, wie das, wie das Spielen und das Streamen, wie das halt immer wieder so viele Leute, und ich stoße da leider so oft drauf, einfach belächeln von oben, weißt du? Hm. So als, ja, das, was wir jetzt schon ein paar Mal thematisiert haben. Ich wollte es, wie gesagt, nur noch einmal so aufgegriffen haben, dass ich, da, dass ich tatsächlich damit in meiner Arbeitswelt leider ganz, ganz oft immer noch Probleme habe, den Leuten das zu vermitteln und ganz, ganz oft auf dieses, auf dieses von oben herabreden treffe. Ja, ja. Aktuell glaub, leider ziemlich oft.
0: Ich glaube, ich glaub der, der Hauptaspekt, woran ein Mensch ausmacht, was er respektiert ist, also in, in Sachen von persönlichen Errungenschaften ist, wie weit ist der Weg dahin? Ich glaube, da, daran wird es immer gemessen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand auf eine Polarexpedition für zwei Monate geht und der hat sich dann drei Jahre vorbereitet, sag mal, alter krass, du hast dich drei Jahre vorbereitet, um das durchzuziehen, heftig. Oder wenn wir einen Rechtsanwalt nehmen, der muss jura haben, bam, bam, bam. Mhm. Ne? Und YouTube, wie jetzt gesagt, kannst du heute von heute auf morgen starten. Und wenn der Weg theoretisch und das, da kommt dann die Differenz für den für den außenstehenden so kurz nicht ist sichtbar. so nach der ist genau mhm. und nicht sichtbar mhm. ist, ja. denkst du ich starte das und hab das so dann ist es ja kein Achievement weil ich kann das ja mit zehn Klicks machen ja. warum soll ich dir Respekt dafür geben und das ist das Problem der, die Leute der Weg ist von außen nicht sichtbar weil ich, man, 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 man belächelt ja immer gerne die Leute und sagt, mein Gott, sind die blöd, so, warum warum machen die das? Aber ich glaube, dass, man, also mir fällt jetzt gerade kein, kein praktisches Beispiel mhm. ein, aber ich glaube, das ist auch häufiger auch zum Beispiel, sagen wir mal, wenn, wenn du halt, was weiß ich, in einer Firma bist und so weiter, Uh, und du hast einen Chef über dir, uh, dann sagst du, und der ist jetzt vielleicht nicht der Talentierteste, dann sagst du auch, oh, boah, was für ein Trottel, den Job kann doch jeder besser durchführen. Ja, aber du, du weißt doch gar nicht, was da ist. So, du weißt gar nicht, wie der ja. da hingekommen ist, was der für Aufgaben mhm. hat. Und nur mhm. weil er die äh, ein, zwei Stunden, die du in der Woche siehst, vielleicht nicht so korrekt zu dir ist, hast du doch keinen Schimmer, was im Hintergrund passiert. Also, man, mhm. man, man, man stellt sich da immer gern so hin, die anderen sind ja so blöd und sehen nicht, was wir machen. Aber das ist, glaube ich, eine genau. Situation, die du immer im Alltag
3: hast. Wenn du den Weg ja. nicht siehst, ja. dann respektierst du es nicht. Genau, aber das ist das, was ich gemeint habe mit, das kann ja jeder. Jeder kann YouTube-Kanal erstellen, ja. jeder kann im Internet ein bisschen zocken, aber nicht jeder kann halt, keine Ahnung, sechs Jahre studieren und dann das machen. so. Mhm. Genau. Äh, und wenn du dann halt den Faktor Geld noch mit einbeziehst, dass solche Leute dann teilweise echt gut verdienen, dann hast du natürlich mhm. perfekte, die perfekte Kombination für Missgunst, weil äh, man muss so wenig tun und es ist trotzdem irgendwie ein Geheimnis, <lacht> Ja. Was du nicht lüften kannst und trotzdem verdient man mehr als Leute, die, ne, die man äh, laut der Meinung derer krass respektieren sollte oder was auch immer. Ja. Das ist natürlich die perfekte Mischung dann.
1: Okay, interessant. Ich habe da gerade bei David und Royce gehört.
2: Äh, eigentlich nicht, nein. Achso, ich wollte ich nur nicht wieder vermeiden, zu. dass das nee. <lacht> <dass, lacht> Spectator Mode oder so. Nee, alles gut, dann probiere ich einfach zwischendrin einfach mal rein zu grätschen. Okay,
1: aber ja, interessanter, interessanter Punkt, den ihr gerade so anbringt. Mit dem Nicht-Griffbaren mhm. weil mir klar, war so, dass man den Weg nicht sieht und so. Hm, dann muss ich genauer beschreiben, wie mein Weg aussieht, um da Verständnis zu bekommen. Am ja. besten
2: mit Lebenslauf. Ja, genau. Ja, ja.
1: Dann vielleicht noch mal, jetzt müssen wir so ein bisschen auf den Chat auch hoffen. Denn wir sind ja alle, ich meine, keiner von uns ist jetzt mehr so richtig jung. Ähm, wenn ich so 28, ich bin, noch, ich bin ja hier auf jeden Fall der Opa. Ich glaube, am jüngsten ist noch der David, ne?
2: Ja. Yes, sir. 21. Was ich mich jetzt
1: frage, vielleicht könnt ihr da was zu sagen, vielleicht kann man dann aber auch ein bisschen den Chat so herbeirufen. Weil ich bin, ehrlich gesagt, muss ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da wahrscheinlich so ein bisschen zu alt, um da mich irgendwie hineinversetzen zu können. Aber wie ist das heutzutage als junger Mensch, als Aufwachsender, als Heranwachsender, wie ist das aktuell heutzutage in den Schulen? Ist da Gaming heutzutage komplett akzeptiert? Ich, also, wenn ich jetzt so... Überlege, würde ich behaupten, und das ist jetzt einfach nur so, als jemand, der schon lange sich nicht mehr damit auseinandergesetzt hat, dass heutzutage die Jugend und die Kinder, dass die ja viel mehr zocken, das Gaming und über Call of Duty zu reden oder im Mangas am Handy zu spielen, die sind ja zu mir in den Laden gekommen und die ganzen Jugendlichen haben halt im Mangas am Handy gespielt, dass einfach Videospiele zocken, egal ob Mobile oder halt, äh, vielleicht Nintendo manchmal nicht so, aber halt, egal, Hauptsache Videospiele dass das einfach total akzeptiert ist in der Schule, im aktuellen Umfeld. Und das ist aber eine Frage, die ich mir auf jeden Fall so stelle. Ist das wirklich so? Ist das ein falscher Eindruck von mir? Und wie ist das in eurem Umgang mit, mit, mit den Eltern vielleicht oder mit den Großeltern? Ist es das schwierig heutzutage als
2: Jugendlicher zu sagen, ich zocke, ich game? Also ich kann ja mal anfangen. Ich bin ja aktuell so... Richtung Abschlussprüfung. Bin ja auch in der Berufsschule und bin dementsprechend auch mit anderen Schülern unterwegs. Und ich meine, man bekommt ja mal so ein bisschen mit. Also ich glaube, Gaming hat unter anderem auch wegen der besonderen Situation, in der wir uns seit anderthalb Jahren befinden, äh, nochmal einen höheren Stellwert bekommen. Also seit Corona ist ja jeder Gamer geworden. Mhm. Jeder hat sich irgendeine Konsole bestellt, Switch, Playstation, sonst was. Und ich glaube, das war unter anderem äh, auch ein einschlagendes Ergebnis dafür, dass einfach mehr Leute Gamer geworden sind oder generell mit mehr mit Gaming am Hut haben und generell auch Twitch. Wir haben ja vorhin drüber geredet, so die größten Streamer, YouTuber, was auch immer. Die gamen halt, vor allem auf Twitch, sei es so ein Monte, weiß ich, wer ist noch unterwegs, Trimax oder sonst was und ich habe ich hab eigentlich gar keine Probleme mehr. Ich kann mich mit jedem über Gaming unterhalten, auch äh, vom anderen Geschlecht. Ne? Kein Bashing hier, aber meistens ist es ja so, dass die Mädchen immer weniger mit Gaming anfangen konnten. Aber man kann sich inzwischen mit allen gut unterhalten. Das Bild habe ich aktuell so.
0: Ja, boah, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da was Sinnvolles zu beitragen kann, weil ich habe das Gefühl, wenn, wenn, wenn ich jetzt was sage, dann, dann ist es schon ein paar theorie, eventuell ein paar Jahre veraltet. Äh, weil zum Beispiel gerade das Mobile Gaming, was ja mittlerweile. Äh, sehr viel ausmacht. Und auch der Twitch-Traffic ist ja mittlerweile, geht, steuert ja, glaube ich, auf die 70% Mobile-User
1: zu. Ja. Ähm, aber wie war es denn zu deiner Zeit? Du bist ja noch ein Ticken jünger Ja, als ich. genau. Aber
0: ich habe jetzt, hab jetzt halt Angst, so diesen Opa zu machen, der so von damals erzählt, was aber gar nichts mehr mit der aktuellen <lacht> Thematik zu tun hat. So. Und ich meine, das wird ja dann bei euch beiden quasi nur noch schlimmer. <lacht> So, dass, dass, wir jetzt halt quasi die, die in unserem Schaukelstuhl sitzen, die Pfeife rauchen und sagen, damals, da war es so und so. Aber das halt sozusagen gar nichts mehr mit der heutigen, mit, mit dem heutigen zu tun hat.
1: Das, also, das wäre dann das ja, ja eher ich. Ich bin 35. Also wenn ja. ich jetzt erzähle, wie es früher war, dass wir, dass wir Pokémon ja. auf dem Schulhof mit den Kabel verbunden haben und damit die Nerds des <lacht> Schulhofs waren. Also sich über Pokémon zu unterhalten oder mal an der Ecke Magic zu spielen, damit warst du völlig Außenseiter. Du warst völlig uncool. Die coolen waren die Sportler, die coolen waren die Co Kids mit den guten Noten oder die, die andere gemobbt haben oder die Raucherecke, das waren ja die Allercoolsten. Aber wenn du halt, wenn du Videospiele gespielt hast, völlig egal welche Videospiele, dann warst du Nerd und warst automatisch Außenseiter. Wie gesagt, ich bin 35, ich bin 86 geboren. Ich komme da noch ein bisschen aus einer anderen Zeit. Und deshalb wäre ja der Vergleich, du bist jetzt äh, zehn Jahre jünger als ich ungefähr, ne, Hübi? Ja. Richtig. Wie war das dann zu deiner Zeit? Dann haben wir schon mal den Unterschied zu zehn Jahren und mein Chat berichtet ja gerade so aus der aktuellen Zeit.
0: Ja, also ähm, tatsächlich äh, war das so ein Pubertätsding, also ich fasse es mal kurz zusammen, weil ich dann auch noch kurz drüber reden will, was in der Ausbildung passiert mhm. ist. Äh, also ich sag mal, bis wir ach, also bis wir in die zehnte Klasse haben, ich sag mal Voroberstufe, wo man quasi immer im selben Klassenumfeld war, da war es eigentlich so, dass hauptsächlich die Jungs gezockt haben. Die Mädels sehr wenig oder sie haben nicht drüber geredet, weil es vielleicht damals einfach noch ein bisschen zu, zu außenseitemäßig war, dass man sich vielleicht auch als weibliche Gamerin einfach noch ein bisschen unwohl gefühlt hat, neben den ganzen anderen Frauen. Ähm, da war es eigentlich so: wir hatten eigentlich so eine typische Zockergruppe, war eigentlich alles cool. Man hat sich nachmittags halt einfach immer im Skype damals getroffen, hat halt einfach gezockt. Und dann aber auch schon, als die Pubertät losging, als es dann auch schon, wie gesagt, Richtung Oberstufe ging, wo es dann auch schon, ne, wo man dann äh, dachte, man müsste jetzt erwachsen werden, alles drum und dran. Da war es dann schon so, dass ich eigentlich, also dass eigentlich alle aus meinem Freundeskreis mit dem Zocken aufgehört haben und äh, ich sag mal, dann bei mir auf jeden Fall Zocken eher noch so, so äh, schon eher so ein Alleinstellungsmerkmal war, beziehungsweise war es was wo man dann eher belächelt wurde, beziehungsweise man hat einfach nicht über das Zocken geredet und wenn, dann waren es halt nur äh, FIFA und, und COD, halt die Mainstream-Spiele, aber es war jetzt, also es war jetzt irgendwie nicht cool zu sagen, dass man jetzt irgendwie äh, Gamer ist oder, oder YouTuber, was auch immer. Mhm. Aber gerade dann, als, als es in die Ausbildung kam und ich da dann auch sozusagen gerade wegen YouTube dann auch äh, angeben musste, ja, ich habe einen Nebenverdienst, den muss man sich ja vom Arbeitgeber bestätigen lassen. Äh, und dann erfährt es natürlich auch irgendwann äh, die ganze Firma. Da habe ich es dann aber tatsächlich wieder, wieder andersrum wahrgenommen, dass, dass es dann eigentlich zwei, zwei Lager gab, auf die man so getroffen ist. So Entweder waren es so Erwachsene, meistens Eltern die das so absolut akzeptiert haben, die noch gesagt haben, ja, meine Kids zocken auch und äh, ähm, ich spiele auch manchmal mit. Oder du wurdest dann wirklich, wie du es auch schon erzählt hast, so komplett als Abschaum behandelt. So wie kannst du noch spielen? So wie verschwendest du deine Lebenszeit? Das ist doch nichts wert. Also ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto extremer wird's. So, das ist mhm. so, wie gesagt, in der Jugend, in der Schule war noch alles cool und man hatte gezockt und es war alles top und wenn du nicht gezockt hast, war es auch cool. Aber je älter du wirst, so gibt's, spaltet sich das Ganze irgendwie in zwei Lager auf. Ja. Und ich glaube, so wird es heute wahrscheinlich auch sein. Bloß, dass sich vielleicht diese Grenze, wann du erwachsen werden musst und wann Gaming nicht mehr cool ist, vielleicht ein bisschen nach hinten verschiebt, weil es eben einfach eine größere Masse an, an Videospielern gibt. Aber ich glaube, es ist ab der Pubertät spaltet es sich dann auf in Leute, die jetzt zwanghaft erwachsen werden wollen und da einfach ihren Regeln und Normen folgen und sagen, das ist für mich Erwachsensein, das nicht. Und dann eben die anderen, die sagen, ich lebe einfach so weiter, ich werde halt bloß älter. So, ich glaube, ich glaube, das ist so der Punkt. Und ich denke, das wird sich nie wirklich geändert haben. Bloß damals war es bei dir eben so, du warst schon in der Schule absoluter Nerd. Und ich glaube, jetzt ist es so, dass sich diese Grenze, wann du dann als Nerd abgestempelt wirst, sich einfach ein bisschen nach hinten verschiebt, weil eben mehr Jugendliche spielen.
1: Das kann gut sein. Also ich war, ich war so einer, ich war in der Schule immer überall bei allen dabei. Aber ich weiß noch, ich habe mich dann halt, also ich war ich war ja, ich war sehr sportlich, ich hatte gute Noten und alles. Ich muss dazu sagen, ich war auf dem Gymnasium, da war halt coole, da war gute Noten haben cool. Was ich gerade alle darüber lustig gemacht haben, dass, äh, coole Noten haben war cool, das kennen wir aber anders. Die wurden doch verprügelt. Also bei ja. mir, die Schulen sind ja eh immer anders, man kann ja nur von seiner Schule ja, so erzählen. Ja. Aber ich, also es war nicht so, dass ich komplett irgendwie abgetan wurde oder sonst wie, sondern ich kam immer mit allen klar. Also kam ich schon immer. Aber ich habe mich dann natürlich auch in den Gruppen auch ein bisschen aufgehalten bei den Nerds. Wir hatten sogar tatsächlich mal eine AG gegründet für ähm, für die Pokémon-Trading-Karten. Und da hat man dann doch einfach gesehen, dass die Leute, die eben dahin gekommen sind und die Leute, die mit ihren Gameboys in der Ecke saßen, dass die schon sehr hart ausgegrenzt wurden, dass das einfach früher anders war mit dem Gaming. Aber äh, Homie Kai schreibt zum Beispiel erst 34 und bei ihm war das auch wieder ein bisschen anders. Also jeder hat da so seine eigene Wahrnehmung. Ähm wie, wie war das zu deiner Schulzeit?
3: Ja, du hast vorhin eigentlich einen Ausschlag gegen einen Punkt genannt, sondern es kommt nicht nur darauf an, wie alt du bist, sondern auch auf was für eine Schule du gegangen ja. bist und ich bin halt auf eine Schule gegangen, die, äh, äh, wie drücke ich das aus, Mann, äh, wo, wo viele Leute äh, schwierige Kindheit und eine andere Herkunft haben, ne? so, ich bin mhm. auf eine Schule gegangen, ich, ich, war, ich war klug, aber ich war zu faul für die Schule und deswegen bin ich in eine Schule gedroppt, die, äh, ja, wo, wo sich halt solche Leute oft getummelt haben. Und da war das generell super uncool. Und ich hatte einen Kumpel, mit dem habe ich mich eigentlich nonstop über Videospiele unterhalten oder über Sport, so. Ähm, aber ansonsten waren wir halt die 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 Allmanns, der ne? also das, das Pendant zu den Almans, wenn, wenn du so schön willst. So. Obwohl ich ja nicht mal, also ich bin ja, bin ja halb Schweizer, halb Grieche. Also ich bin ja nicht mal quasi, ne, whatever, aber man merkt dann halt schon, dass man durch diese Hobbys dann natürlich auch so ein bisschen klassifiziert wird. Ähm, hat mich in dem Sinne aber nie gestört, äh, weil ich halt auch, keine Ahnung, also beim Sport habe ich die halt alle weggemacht, so, und dann konnte eh niemand was sagen, so, war mir ja. eh egal, aber ähm, ja, also definitiv, man hat andere Hobbys, man, man, man hat einen anderen Lifestyle, ich war, ne, auch wie du gesagt hast, so, ich war so gefühlt der Einzige, der nicht nach der Schule noch keine Ahnung eine Zigarette geraucht hat oder so weil ich das einfach ultra dumm fand und ne, aber ja ähm, in der Grundschulzeit war halt genau das Ding ist ich bin Jahrgang 93 und im Jahrgang also im 96 kam ja Pokémon raus so ne und also ne das sind die ersten Spiele mhm. und ich war halt genau diese Generation wo Pokémon und Yu-Gi-Oh! und wie sie alle heißen, ne, Digimon, Beyblade und was auch immer, den Ultra-Hype des Übertodes, weil, weil das ist halt da entstanden.
1: Ach, Pokémon also, ne, hast du auch mal gespielt, oder wie?
3: Pokémon habe ich auch schon gespielt, ja. <lacht> okay. <Ken> <lacht> <lacht> habe ich auch Komfort, schon gehört. vor. Das bedeutet, ich bin halt genau in der absoluten Hype-Season quasi geschlüpft und ähm, dementsprechend also in der Vorschuh, also ne, keine Ahnung, wie es bei euch in Deutschland ist, aber bei uns so erste bis sechste Klasse. Ähm, war das definitiv ein, ein Ding, ein Riesending, mit dem alle auf dem Schulhof und so gespielt haben. Aber natürlich in der, in der Oberstufe dann waren alle zu cool und dann haben andere Sachen gezählt, wie, wie gut man sich prügeln kann und wie, wie viele große Brüder man hat und ob man schon raucht oder nicht und so, das ist dann einfach eine andere Geschichte gewesen.
1: Ja, ich war, ich war sieben Jahre älter und selbst bei mir, bei, selbst bei uns in meinem Freundeskreis gab es nur Pokémon. Also Pokémon hat die Grenzen schon echt extrem gesprengt. Das war halt, ein, das war einfach eine krasse Sache. Aber natürlich, wenn man jünger ist wie du, dann hat das wahrscheinlich noch viel mehr Impact gehabt. ne? Aber so ja. in unserer Nerd-Gruppe, da es auch nur Pokémon. Also vor hatte ich das nie erlebt, dass irgendwie Konsolen wie Gameboy damals war halt Gameboy, ne? als ich richtig jung war. Da hatten mhm. wir uns mit Linkkabeln verbunden. Dass sowas überhaupt in der Schule zu sehen war, gab es ja. vor Pokémon gar nicht. Ne?
3: Ja, ja, das war der Shit. Linkkabel und äh infrarot
0: ja, ja. Achtung, Chat, jetzt passt auf. Jetzt, jetzt geht's los.
1: Was, jetzt kommen die Opa-Geschichten. Ja,
0: jetzt, jetzt geht's los. <lacht> Damals hatten wir nur das und waren trotzdem glücklich.
1: Ja. <lacht> wir wussten, wie die Gameboys, die Gameboy-Colors so vorne wir ja, ja. an den Infrarot-Schnittstellen zusammenhalten und hatten halt nicht unsere Wi-Fi-Connection. Ja. Und uns ging es trotzdem gut im Leben, sehe ich oder?
0: Ty ty typische Aussage ist immer, ja. ihr habt das... Absolut lächerlich. Wir hatten das. Das ja, ja, genau. hat trotzdem funktioniert. Da kannst du alles einfügen.
1: Hier mit eurer scheiß Wi-Fi-Verbindung. Wir mussten nur ja. die Gameboys aneinander halten. So.
2: Ja. Boah, ich bin, ich bin für den Bums viel zu jung. <lacht> ja, ihr, ihr habt einen Wasserhahn. Damals sind
0: wir doch mit, mit Eimer zum Brunnen gelaufen. Was? Brunnen? Wir <lacht> damals haben selber bis zum Grundwasser buddeln müssen.
2: So. Ihr, ihr habt Toiletten. Wir haben damals einen See reingeschissen. <lacht> was? Ihr hattet einen See? <lacht> Ja, und sie noch selber.
0: <lacht> okay. Shit. Äh. Schön, schön. Opa Aber erzählt du, du wieder von genug ja. Chat-Nachrichten, da sein äh, von, von aktuellen Schulgeschichten, oder?
1: Ja, ja, ich habe nebenbei tatsächlich immer mal geguckt. Ähm, tatsächlich schreiben ganz, ganz viele, dass äh, das, was wir tatsächlich so vermutet hatten, dass Gaming völlig normal ist, mhm. ähm, wahrscheinlich auch eher im weiblichen Bereich. Also zu meiner Zeit war, waren keine Mädchen-Zocker. Überhaupt gar nicht. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen sehr gewandelt. Und die Leute schreiben halt durch die Bank, das ist heutzutage völlig normal. Einer hat sogar geschrieben, wenn du als Junge nicht zockst, wirst du eher gefragt, was machst du denn dann? <lacht>
3: Ja, äh,
1: verständlich. Hat, hat sich schon sehr gewandelt.
3: Es gibt eigentlich nur Sportverein. Ein Ball, oder ein Ball mit Luft drin? <lacht> was machst du damit, Alter? Ich du damit Geld verdienen? und bist du dann auch so ein Ronaldo oder wie? Oder, oder was machst du denn da mit dem Ball?
1: Alter? Jetzt sagen wir nicht, dass es so weit ist, dass du heutzutage als Sportler auf hey. einmal Außenseiter bist. Hier.
0: Nee, also ich glaube tatsächlich, die zwei Haupthobbys, die man heute hat, sind entweder Sportverein, Sport und Sport. Sportverein oder Zocken. Yeah. Ja. Ja. Wobei ich aber auch sagen muss, ich habe auch nichts anderes getan. Also, ich glaube, das sind mittlerweile und, um, einfach
2: die Dinge. Aber eine und eine kurze Frage by the way, auch dazu.
3: Beides habe ich zu meinem Beruf ja. gemacht. Ja. In meinem Leben.
2: Na, kurze Frage auch dazu. Was willst du sonst machen? Ja, richtig. <lacht> also, es ist halt. Es
0: ist halt ja.
2: Baumhäuser ja, ja. bauen?
0: In also, die, in die also, Natur ja. rausgehen? Einem wandern? Mir, aber ich, ich bin aber handwerklich eine absolute Pfeife. Ich auch, aber ich
1: habe trotzdem aber, Baumhäuser gebaut früher.
0: Sagen ja, wir mal, damit hast, ja,
2: damit hast du ja Sport abgedeckt in der Freizeit.
1: Ja. Ich war Sport habe ich ja auch gemacht. Ich war ja auch immer super Sport. Das sieht man mir heute nicht mehr so an, aber wie gesagt, ich bin ein bisschen älter, Kommt auch erst meine Jahre. Oh, jetzt, jetzt mache ich wirklich den Opa. Ja, hier.
2: Jetzt,
1: ja. <lacht> jetzt mache ich hier richtig den Opa. Ey. <lacht> Gut, okay. habt ihr sonst zu dem Thema Schule und Jugend heutzutage und Gaming? Ist da noch irgendwas, was euch gerade noch so im Kopf rumschwebt, bevor wir den, den äh, das letzte große
2: Thema ja. aufmachen? Äh, Gaming, was auch in den Chat öfter mal hineingeschrieben worden ist, das finde ich auch total interessant. Und zwar in Gaming wird hier noch mal kategorisiert. Ne? Wir haben ja gerade bereits gesagt, Mobile Gaming, Konsolen etc. Und da gibt es immer noch so eine Gruppe, das ist finde ich auch immer mega verblüffend, und zwar in sehr vielen Köpfen ist wirklich drin, sobald du sagst, yo, Lieblingskonsole, Lieblings, äh, Konsolenhersteller Nintendo. Da wird man oh. immer noch krumm angeschaut. Yay. Immer noch? Genau. Ja, safe. Das ist immer noch. Nintendo so, ist immer noch Außenseiter, oder? Ja. Äh, bei Jüngeren jetzt nicht. Er kommt auf an. So, zum Beispiel bei mir auf der Arbeit muss ich mir das öfter mal anhören mit Nintendo. Okay. Ja. Also ich kann mir das, also ich kriege das auch häufig in
0: Chat geschrieben tatsächlich, aber ich kann es ja. mir nicht vorstellen, weil ich auch so viele Eltern kenne aus unterschiedlichsten Bereichen, die alle sagen, ich spiele mit meinem Kind Donkey Kong, ich spiele mit meinem Kind Mario, ich kriege Fragen, soll ich ihm lieber Zelda kaufen oder ist ihm das zu anspruchsvoll? Also ich habe das Gefühl, jeder wächst mit Nintendo auf. Oder vielleicht ja, ist genau das, ja. wahrscheinlich ist genau das das Problem. Jeder ich wächst so. mit Nintendo auf und wenn du dann älter wirst, musst du auf was anderes umstecken. Ich glaube, das ist, das ist das Grundproblem. Also, der, das, der ja, Chef für ist, ein ich, das das ist, das ist
3: so, ein, so ein heranwachsendes Problem, weil Nintendo wird... Nintendo ist die Einstiegsdroge. Ja, genau. Ne? Ja, das Ding <lacht> ist halt vor allem auch, Nintendo wird irgendwann, ne, irgendwann wird jeder mal zu cool für Nintendo. Und mhm. manche bleiben ja. halt da hängen und andere besinnen sich und denken sich so, what the fuck, was laber ich da? Wenn das Spiel Spaß macht, dann zock ich das. So. Ja. Egal, ob es jetzt für Sechsjährige designt ist oder ja, eben nicht. Und manche, und manche können diesen schaffen diesen Sprung nicht. so.
2: Boah, die geilste Aussage ist ja auch, ne, wow, du zockst Nintendo? Also so Wii und so, oder?
3: Ja. ja, ja.
2: <lacht>
1: das Stimmt. Aber krass, der Chat bestätigt das komplett, dass Nintendo ja, ja, heutzutage ja. immer noch eher uncool und out ist. Ja. Ja, ja. Was vorhin auch viele geschrieben haben, Gaming ist zwar akzeptiert, aber selber Influencer sein ist wohl mega cringe haben jetzt auch schon einige geschrieben. Alter.
0: Ja, nein, aber das, das hast du überall, also das hat weniger was mit Gaming zu tun, ja. sondern prinzipiell, wenn du was Großes startest, wirst du in dem Status, wo du noch klein bist und anfängst, belächelt. Ja. So. Also das ist aber, das hast du überall, egal was du tust. Auch wenn du sagst, ich will in äh, zehn Jahren bei Olympia stehen und ich fange jetzt an Sport zu machen, wirst du auch von allen ausgelacht. Also, das ist ein allgemeines Grundproblem, dass große Ziele immer belächelt werden.
2: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Cringe, by
0: heißt the way, halt,
1: Jugendwort des Jahres, ne? Ja, habe ich mitbekommen. Ja. Ich kannte dieses Jahr zum allerersten Mal Komm, wir machen Ich kannte dieses Jahr das allererste Mal alle drei Jugendwörter des Jahres. Was waren das noch mal? Cringe, äh, mhm. Shish und Was war das andere noch mal? Was war Platz zwei? Äh, was? Ne, Nee, Rilt. war es tatsächlich nicht. Also Rilt hat es nicht geschafft. Also ich, Ach, bin, ich, war, ich war
3: echt enttäuscht heute, als Rilled es nicht reingeschafft hat.
1: Ne? <lacht> ja. da ich, Cringe,
3: dass Rilt nicht war. drin ist. Das ist schon ein bisschen das. Cri Cringe, das ja.
1: Genau, Sass. Okay, Sass war das andere. Das heißt, ich, ich kannte Sass, ich kannte Cringe und ich kannte äh, Shish. Ich kannte alle drei. Sonst gab es immer Jugendworte, da habe ich so gedacht, ey, was ist denn das? Ja, was, das ist, ich überhaupt was, nicht.
0: Ist, was ist Shish für ein Wort? Also, so, das ist doch so, ja, ja, Shish, so, so aber
3: was ist das für ein Wort, So also, als ob du das in den Satz schreibst oder so? Es ist, kein, es ist so. kein Wort, es ist eigentlich ein Ausruf. Ja. ja, es
2: ist ein lautes so Soundeffekt, den du halt mit dem Mund Schisch. machst. So. Das ist es, so sind, so. Sind, es sind maximal Adlibs, Bro. Ja, also, <lacht> so, was ist das für ein Wort? Naja, anscheinend eins, was viel Nö, benutzt
1: wird in der Jugend, ne? So nächstes, Jahr,
2: nächstes Jahr wird's es brr, brr. <lacht>
0: Und in drei Jahren <lacht> <lacht>
2: skrr. So, so irgendwann irgendwann das ist es gar nichts mehr. einfach nur ein Punkt oder so. Ja. Guck
1: mal, einige schreiben gerade, sie sind selber Jugendlicher und kennen die Jugendworte meistens selber nicht. Okay, also auch, ja. ja, das
2: sind aber auch Wörter, ne? Was, was war es letztes Jahr irgendwie? Zombie oder sowas?
1: Das weiß ich also, gar nicht mehr. Keine Ahnung,
2: wer kommt im Haus ja. letzte Thema ja.
1: raus für Drifte? Ja, also, ja, ist ja egal, Driften ist immer gut. Aber pass auf, wir haben ja noch ein Thema und jetzt muss natürlich jeder für sich selber wissen, inwiefern er damit einsteigen oder erzählen möchte. Denn es gibt ja noch so ein Part, wo man Menschen in seinem Leben kennenlernt und da vielleicht eventuell auf gewisse Vorurteile oder auf gewisse Probleme oder Einstellungen trifft, die dann eben das Miteinander vielleicht ein bisschen erschweren könnten. Ich, ich stoße halt Richtung Dating. Frauen kennenlernen, mit Frauen schreiben, egal ob man jetzt übers Internet schreibt, ob man über eine Dating-App schreibt oder ob man die Frauen halt so privat kennenlernt oder vielleicht auch mal die ersten Begegnungen, das erste Date oder so hat, denn bei mir war es tatsächlich so, dass, äh, ich bin jetzt 35, ich war die größte Zeit meines Lebens Single und so gut wie alle Frauen, also ich habe jetzt, ich, ich rede von 20 Frauen und damit meine ich nicht, dass ich in der letzten Woche 20 Frauen sondern dass ich halt in meiner Erwachsenenzeit, dass da 20 Frauen dabei war, die man halt irgendwie vernünftig gedatet hat. Mit dem man, mit drei war ich zusammen. Einfach so 20 Frauen, die man auf so einem Status kennengelernt hat, dass man wirklich an diese Barriere gestoßen ist, dass halt das Gaming tatsächlich immer ein Problem war. Und nicht dahingehend, dass dass ich vielleicht zu wenig Zeit habe oder dass die Frauen Angst haben, okay, der ist selbstständig, der macht das halt die ganze Zeit, sondern halt wirklich Richtung, dass sie das aktiv unattraktiv fanden, dass ich YouTube mache, dass ich Videospiele spiele und halt diese halt auch sammeln. Ich muss dazu sagen, ich bin wahrscheinlich noch ein bisschen extremer als ihr, das muss man dazu sagen, ich sammle die Dinger ja halt auch wirklich extrem, aber das halt wirklich auch, dass ich tatsächlich sogar mit einer Frau zusammen war und sich dann irgendwann rausgestellt hat, dass sie es einfach, obwohl sie es nicht wollte, als unattraktiv empfunden hat. dass ich halt Und das teilweise auch anderen nicht erzählt hat. Das verheimlichen wollte, dass ich halt, dass ich halt in meinem Hobby gerne Videospiele spiele oder darüber rede. Und das habe ich dann halt auch irgendwann rausgefunden. Und es war tatsächlich mein ganzes Leben lang ein Problem, dass, dass ich als Mann Videospiele spiele.
3: Kur kurze Frage, bevor wir ins Thema reingehen. An den Chat, aber auch an euch drei. Wie cringe von 1 bis 10 ist es, wenn ihr euch als YouTuber auf Tinder oder sonst wo anmeldet und dann kommt irgendjemand und sagt, ey Sefi, du auch hier? <lacht> ja, hier. Wie, von 1 bis 10, was würdet ihr sagen? Ist das passiert das wirklich oder was? Das ist so eine meiner Ängste deswegen habe ich sowas nicht.
1: Ach so, ich habe es halt auch nicht, deshalb aber ich glaube, das wäre schon, das wäre schon maximal. Also ich
2: sehe auf jeden Fall schon mal hohe Zahlen. Ja, ja.
3: Das ja. ist schon äh, maximal unangenehm dann, aber äh, ja, nee, ich lasse euch mal den Vortritt. Haut mal raus, Jungs. Mhm. Möchte äh, ich ich fange
2: an,
0: weil es, glaube ich, bei mir ziemlich kurz ist. Ja, das habe äh, ich mir äh, schon gedacht, ja.
3: Ähm,
0: also, der Punkt ist, äh, ich, sag, ich ich bin, äh, das ist, meine Community hat das schon tausendmal gehört, aber ich sage mir, jetzt geht es ja darum, das jedem zu erzählen. Äh, ich fasse es kurz zusammen. Bis ich 17, 18 war, war ich, glaube ich, recht unattraktiv für Frauen, beziehungsweise ich habe mich selber so gesehen, weshalb da nie groß was passiert ist. Dann, ähm, als ich in die Ausbildung gegangen bin, äh, kam dann relativ schnell die Phase, wo ich dann gemerkt habe, okay, äh, ich muss jetzt erstmal an mir selber arbeiten. Ähm, hatte dann selber mehrere Jahre, so zweieinhalb bis drei Jahre, eigentlich gar kein Interesse an einer Beziehung, weil ich einfach extrem viel mit mir selber beschäftigt war. Plus, dass dann eben YouTube und Ausbildung dazukommt, was, wie wir vorhin schon besprochen haben, äh, sowieso deine Zeit frisst. Also in meinem Kopf war gar kein Platz für sowas. Und in, ab dem Punkt, wo ich dann selbstständig geworden bin, äh, habe ich dann gesagt, okay, so jetzt kannst du dir mal Energie dafür nehmen. Und dann ist es auch relativ schnell zustande gekommen, aber eben auch mit einer Frau, die aus demselben Kosmos kommt, weshalb das nie ein Thema war, weil das von vornherein beiden, beiden Parteien bewusst war. Also tatsächlich, ich habe nie eine Erfahrung damit gemacht. Ich hatte noch mal eine, eine, eine kurze Beziehung mit 19. Äh, aber da hat sie und die Familie es auch eher positiv aufgenommen, dass ich YouTube mache, die fanden das eigentlich relativ cool, wobei ich da auch dazu sagen muss, da war ich nicht ansatzweise so aktiv und vergast wie heute, also da habe ich halt äh, noch so nur, nur einen Kanal <lacht> gehabt und also ich hatte, ich hatte vielleicht 30 bis 40 Prozent der Arbeit, die ich heute habe, so, also ich hatte nebenbei immer noch genügend Zeit für äh, langweilige Pärchenaktivitäten. Ja, also das, das war es. Deswegen, also mhm. zusammengefasst, ich habe, also Gaming war nie ein Blocker für mich in, in Sachen äh, äh, Beziehungspartner oder, oder Dates kennenlernen.
1: Okay.
2: David, wie war das mhm. bei dir so? Äh, die Frage ist natürlich, bei welcher Zeit fangen wir an? Also, so bei meiner richtig aktiven YouTube-Zeit oder noch davor so semi-aktiv? Naja, es na geht na ja alles, auch was du als relevant erachtest. Alles, was ich jetzt will. Ja, okay, dann würde ich sagen, die letzten anderthalb Jahre eigentlich. Also, äh, ich bin dieses Jahr, äh, ist eine Beziehung auseinandergegangen, die circa anderthalb Jahre hielt. Ich würde schon sagen, dass YouTube unter anderem ein Faktor gewesen ist, warum sich das Ganze so entwickelt hat. Einfach, weil man irgendwann gemerkt hat, so, yo, man hat verschiedene Interessen fürs Leben. Ähm, ich bin ganz ehrlich, hatte auch andere Dinge im Kopf, irgendwie so diesen Grind und irgendwann hat entschieden, okay. Ähm, geht man getrennte Wege. Alles cool, man ist cool auseinandergegangen. Ähm, ist, jetzt, ist jetzt aber auch ein anderes Thema, wie genau es in der Beziehung war, ähm, wie sie beispielsweise die ganze Sache hier gesehen hat. Ähm, aber ähnlich auch wie bei Hübi mh, nach der Beziehung ist bei mir der Grind nochmal äh, absolut hochgefahren, sage ich mal so. Also ich habe auch in der Beziehung nicht annähernd das gemacht, was ich jetzt mache. Und, äh, ja du, ich sag's mal so, man ist, man ist zwischendrin einfach mal unterwegs irgendwie, aber es ist ziemlich schwierig, also ich habe momentan auch keinen Kopf für eine Beziehung, bin ich ganz ehrlich und zwischendrin lerne ich mal Frauen kennen, auf jeden Fall, ähm, aber da merke ich auch relativ schnell, ist diese Frau jetzt irgendwas für mich, könnte ich mir was vorstellen oder auch nicht und das mache ich meistens damit zusammen, ähm, wie interessiert sie quasi für das ist, was ich hier mache? Daran messe ich das meistens. Ich, ich, ich stelle
0: stell jetzt eine These in den Raum. Eine Beziehung eines YouTubers funktioniert nur dann, <lacht> wenn die Partnerin 100% sich damit identifizieren ja. kann ja. oder mhm. absolut keinen Schimmer davon hat, aber erwachsen ja. genug ist, es zu akzeptieren. Das, das ist richtig. dein Hobby. Ist. Dem Ersten ja, würde ich
3: zustimmen, dem Ersten ich zustimmen, den Zweiten nicht. Ähm
1: Dito, ich sehe es ja genauso wie Sefi. Aber, ja, schwierig. Das Ding ist halt, nur mal so kurz, wenn wir jetzt in das Thema reingehen. Natürlich können wir nicht, wir wollen auch nicht für, für alle Menschen sprechen oder für alle Frauen. Das, was wir jetzt tun, ist einfach nur aus unserem Fundus, aus unserer Erfahrung einfach so ein bisschen erzählen und berichten, weil ich kann, wie gesagt, mittlerweile auf wenn wir davon ausgehen, ich habe mit 16 angefangen oder mit 15 an, dann kann ich auf 20 Jahre Dating-Erfahrung zurückblicken oder auf Frauen kennenlernen zurückblicken. Und alles, was ich tue, ist davon zu berichten. Natürlich wollen wir überhaupt nicht verallgemeinern, überhaupt nicht vergeneralisieren. Aber ich glaube, Sefi wollte gerade einsteigen, oder?
3: Ne? Äh, ja, ich, ich hätte halt einfach die Runde abgeschlossen. Äh. Ja, ich hätte einfach die Runde abgeschlossen, hm. nämlich quasi, was du <lacht> <sagte. lacht> Ähm... Zu dem, was Hübi gesagt hat, äh, ich sehe YouTube auch nicht unbedingt als Problem, wenn es um Dating geht. Ich sehe YouTube als ein sehr großes Problem, wenn es um Beziehungen geht. Weil diese ja. zwei Dinge grundsätzlich zwei, zwei extrem verschiedene Sachen darstellen. Ähm ich sage mal so, es ist sehr einfach, Menschen kennenzulernen und äh, wenn man einigermaßen Charisma hat, was man halt auch so ein bisschen durch YouTube nochmal mitbekommt, so. Ähm, dann ist es äh, nicht so eine äh, Aufgabe, aber eine Beziehung zu führen, eine funktionierende. Ähm, und das halt auf die Art und Weise, wie man sie führt, das ist doch schon nochmal eine andere Nummer. Und da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede in äh, YouTuber, die das Ganze öffentlich machen, mehr oder weniger, und andere, die halt nichts aus ihrem Privatleben teilen oder halt nur gewisse Dinge. Äh, ich persönlich für mich habe mich vor langer, langer Zeit oder schon immer dazu entschieden, ich bin ein sehr offener Mensch, wenn es um meine, äh, wenn es um mich selbst geht, wenn es um mich persönlich geht, also alles, was mich und mein Inneres betrifft, äh, bin ich sehr, sehr offen. Aber wenn es um andere Menschen geht oder um Menschen in, meiner, in, in meinem Leben, in meiner Privatsphäre, bin ich, äh, das halte ich einfach, ich sage jetzt mal so, ja, das behalte ich einfach für mich, weil äh, Dinge, die ich, über andere Menschen sage oder zeige, die kann ich nie wieder zurücknehmen. Und mhm. das Problem ist, wenn so eine Person das nicht wollte oder will oder oder nicht mehr will oder was auch immer, dann wird es halt für mich persönlich schwierig, weil ich kann für mich immer selbst entscheiden, Es ist meine Verantwortung, wie viel Privatsphäre will ich von mir, von meinem Leben preisgeben. Äh, eine andere Person, die damit keine jahrelange Erfahrung hat, so wie ich, mhm. äh, kann das vielleicht auch gar nicht einschätzen im ersten Moment und ähm, dementsprechend bin ich da sehr, sehr zurück, also zurückhaltend. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Beziehung irgendwie geleakt oder irgendwie ne, eine Freundin oder so vorgestellt oder meine Eltern oder sonst irgendjemand aus meinem, äh, aus meinem Privatleben. Und das hat einfach damit zu tun, dass ich A, die Privatsphäre von der anderen Person extrem respektiere und diese auch äh, nicht kaputt machen möchte, auch wenn diese Person vielleicht in dem Moment das Gefühl hat, hey, das ist ja gar nicht so, das Ding. Und andererseits äh, haben wir halt auch immer mal wieder ähm, ne, diese Beispiele, wo irgendwelche Dramen entstehen, die irgendwie fabriziert werden, die auch teilweise von außen ausgelöst gelöst oder, oder kommentiert oder was auch immer werden. Und da habe ich keinen Bock drauf, weil ich bin auf YouTube, weil ich gerne unterhalten möchte. Ich bin nicht der Content selbst und mein Leben und meine Beziehung ist nicht das, worüber sich andere Leute amüsieren oder unterhalten sollen, sondern der Content, den ich mache das äh, stelle ich in den Mittelpunkt und das, beziehungsweise um das geht's halt und deswegen habe ich früh für mich entschieden, das ist eine Sache, die ist einfach nicht relevant und dementsprechend muss das auch niemand wissen. So, es macht einige Dinge mhm. weniger kompliziert, andere Dinge macht es wiederum sehr kompliziert äh, und gerade wenn es um eine Beziehung geht, um eine feste Beziehung, äh, verkompliziert es einige Dinge doch schon sehr, nicht nur für mich, sondern vor allem auch für die andere Person dann, ne? Und das ist dann, ja, Die
1: Frage manchmal. an der Stelle ist dann halt aber, ist es ist dann der Grund, dass... Ja,
3: ich bin mit Megan Fox zusammen, okay? Du hast es geleakt, okay?
2: <lacht> Alles gut. Herr Seyfried, viel kannst jetzt unserer Beziehung erzählen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. <lacht> Bist du Megan Fox? <lacht> aber egal, wenn ich mir eine Perücke aufsetze, ist safe.
1: Auf jeden Fall ähnlich <lacht> heiß, ne? ähnlich hot. Äh, nee, oh, ähnlich hot ja. Sorry. Die Frage ist jetzt bei dir, oder bisher haben wir nur davon gesprochen, dass wir natürlich als YouTuber auch einen sehr, sehr strengen und sehr, sehr komischen Arbeits- und Zeitplan haben. Die Frage ist halt, liegt das ähm, vielleicht bei dem, wo es auseinandergegangen ist oder bei den Problemen, liegt das dann vielleicht auch teilweise daran, dass wir Richtung Selbstständigkeit einfach diese komischen Zeiten haben? Oder liegt es ja. am Gaming? Ah,
3: ja, genau, das wollte ich noch, damit wollte ich abschließen. Äh, weil du und Hübi genau das eigentlich gesagt habt. Und zwar, ähm, ich hatte in meinem Erwachsenenleben, mit denen ich auch gewohnt habe und so, hatte ich auch zwei Freundinnen, mit denen ich, mit denen die Beziehung länger ging, ging sage ich jetzt mal. Und die eine war so, die hat sich ähnlich wie bei äh, dir, Tim, hat die irgendwie sich so ein bisschen nicht geschämt, aber sie hat jetzt das auch nicht so, ne, irgendwie mhm. rausgesaugt oder so. Und die hätte eigentlich lieber gehabt, dass ich irgendwo die Filialleiter gespielt hätte, Chefpositionen übernommen und dann äh, könnte man das nämlich auch den Freundinnen erzählen. So. Das war die Bei erste mir war es genauso, ja. Die ging in die Brüche, weil man sich einfach nicht mit dieser Person identifizieren konnte und das war einfach, keine Ahnung, das war einfach Kringo. Und die zweite Beziehung war das, was Hübi gesagt hat und zwar jemand, der keinen Plan hat von dem, was du machst und es einfach akzeptiert und das war auch tatsächlich so, das war ähm, grundsätzlich eine sehr gute und schöne Beziehung, aber man hat einfach gemerkt in den Jahren, wo man dann halt zusammengelebt hat und so, dass die Zukunft nicht in die gleiche Richtung zeigt, weil man einfach mehr miteinander oder ne, parallel zueinander lebt und nicht wirklich zusammen oder miteinander so in dem Sinn und das war dann der ausschlaggebende Punkt der dann zur Trennung geführt hat. Also als YouTuber musst du meiner Meinung nach, wenn es um eine Beziehung geht, ähm, die wirklich Zukunft haben sollte und so weiter, musst du wirklich jemanden haben, der 100% hinter dir steht und der das auch irgendwo supportet. Und da ist genau der Punkt, und das ist jetzt mein Abschlusswort, sorry für das ultra lange fucking Plädoyer. <lacht> äh, ich habe mich früher immer gefragt, wenn irgendwelche Leute eine Rede geschwungen haben, ne, sowas wie ein Präsident oder sonst was, warum danken die eigentlich immer zuerst ihren Frauen? Ihre was hat das damit zu tun? Die hat doch gar nichts gemacht. So Und heutzutage sehe ich das halt komplett anders, mhm. weil diese Frauen haben halt quasi ihr Leben aufgegeben, um diesen Mann in, in seinem Vorhaben äh, ja. zu unterstützen und alles dafür zu tun und alles geopfert. Und das ist halt das größte Opfer, was man bringen kann in meinen Augen. Und nur so können diese Beziehungen tatsächlich auch funktionieren und dementsprechend ist mir da ein, ein dickes Licht aufgegangen und ich verstehe jetzt, warum das so ist ja
1: voll interessant der Schwenker ähm, ja bei mir war es äh, ähnlich genau wie du noch erzählt hattest ich hatte eine, eine ganz ganz krasse Erfahrung hatte ich halt die mich so, da leider so ein bisschen geprägt hat ich habe sehr viele sehr sehr interessante Kommentare hier nebenbei auf jeden Fall noch gelesen ähm, das für viele Frauen ist das vor allem auch gerade das Sammeln ein Problem ähm das ist halt so bei mir noch der Punkt. den Ich weiß nicht, wie ausgeprägt das bei euch halt ist. Bei Hübi weiß ich zum Beispiel, dass es halt völlig klar geht. Aber ich habe ja wirklich viel Kram und wirklich viel Stuff. Dazu muss ich halt aber auch sagen, das hat sich halt, da darf man die Kausalkette nicht durcheinander bringen. Bei mir ist halt alles so ausgeprägt. Und ich habe halt alles vorgestellt, weil ich alleine bin. Es ist halt nicht andersrum. Weil äh, immer in meinen Beziehungen war ich immer sehr, sehr kompromissbereit. Ich habe teilweise in der einen Beziehung, haben wir auf engen Raum gelebt und so weiter? Da habe ich meine Sachen überall im Keller gehabt, in den Kartons. Da habe ich mich nicht ausgebreitet. Da bin ich diesen Kompromiss natürlich eingegangen. Und die eine Beziehung, die war damals, die, hat, die haben meine Zuschauer damals noch mitbekommen. Die, da waren wir halt total verliebt aneinander und das war alles ganz cool und so. Und sie wollte recht schnell auch, dass ich dann zu ihr nach Fehmarn ziehe und so weiter. Und da war es halt wirklich krass, dass ich mitbekommen habe, dass sie halt wirklich stark versucht hat, auch aktiv mich zu verändern und zu verbiegen. Und das war das, was ich vorhin kurz angedeutet hatte, dass es den Freundinnen wurde nicht erzählt, dass ich Videospiele spiele, dass ich YouTube mache und das Ganze. Das wurde verheimlicht und sie hat mich halt immer wieder aktiv auf versucht zu überreden, doch eine Ausbildung bei Penny zu machen, in die fea zu gehen oder ähm, vielleicht dann irgendwie noch eine andere, einen anderen Job zu suchen in diesem Feld. Und dann hat sie es halt irgendwann mal gedroppt, dass sie halt gerne einfach jemanden an ihrer Seite hätte, der einen Job macht, den sie halt auch respektieren kann und das tat weh. Das tat halt richtig weh, dass sie halt wirklich mich überreden wollte, immer meine Sammlung zu verkaufen, doch damit aufzuhören und dass sie mich ja lieben würde und so weiter, aber ähm, dass ihr das halt so ein großes, ein großer Dorn im Auge war und daran ist das Ganze halt dann komplett auseinandergebrochen, weil ich halt komplett verbogen werden sollte. Und ich ich muss also, ich bin halt niemand, der jetzt unbedingt immer nur game muss oder wenn die Frau nach Hause kommt, der sagt, ja, hallo Schatz und ich spiel weiter meinen, meinen Metroid Dread oder so, sondern ich habe immer nur dann Videospiele gespielt, wenn halt Zeit für mich da war. Ich war immer sehr kompromissbereit, die Beziehung ging immer vor. Man darf dann halt nicht denken, dass da das Problem lag, weil ich halt so ein Vollzeit-Nerd war, der halt einen Scheiß auf die Beziehung gegeben hat. Aber das war halt ein ganz, ganz mieses Gefühl, dass man da halt dann halt wirklich verändert werden sollte. Und in dem anderen Fall war es halt wirklich so, dass sich irgendwann einfach rausgestellt hat, dass sie aktiv gar kein Problem damit haben wollte, aber dass sie halt irgendwann einfach für sich gemerkt hat, dass sie das einfach als unattraktiv empfindet. Und man sucht sich halt nicht aus, ne? Man sucht sich nicht aus, worauf man steht und was man, was einen antört oder was, einen, was man attraktiv findet oder nicht. Wenn sie das halt unterbewusst feststellt, dann ist es halt trotzdem ein Problem, auch wenn das niemand wirklich wollte, ne?
0: Ja, und mhm. ich glaube, da kann man tatsächlich jetzt äh, auch einen äh, guten Bogen um, um den ganzen Podcast auch spannen. Mhm. Äh, wir reden jetzt, also ich glaube, wir haben jetzt natürlich sehr viel spezifisch von Gaming und YouTube geredet, aber das ist im Prinzip etwas, was mit jedem Hobby so passieren kann. Ja. Ich meine, stell dir vor, du triffst eine Frau die, keine Ahnung, absolut Turnfanat ist, die will bei Olympia sein und ihre ganze Wohnung steht voll mit Turngeräten und Sportgeräten und die denkt 24-7 nur daran, wie sie am besten trainiert und fit wird und alles drum und dran, so, dann, dann wirst du natürlich auch erstmal vom Kopf gestoßen, so, wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Bei diesen sind es jetzt Videospiele, bei anderen Hobbys ist es was anderes, so. Ich glaube, prinzipiell Gaming ist einfach für, oder sagen wenn man ein Gamer ist, ist das natürlich eine Sache, die sehr weit bei einem selbst oben im Kurs steht, und äh, dann muss natürlich jemanden finden, der damit matcht. Und das ist, wie gesagt, mit jedem Hobby so. Bloß bei Gaming kommt dann eben auch das dazu, was wir vorhin schon angesprochen haben. Es ist eben etwas, was jetzt sozial einfach schwierig ist, gerade wenn es ums Älterwerden geht. Weil es noch mit Spielen verbunden wird, mhm. es wird mit Kindheit verbunden. Mhm. Und dementsprechend kommt es dann auch dazu, wenn du als Erwachsener das machst, bist du Kind geblieben. So, Du stehst dich mit beiden beiden im Leben, weil du zockst ja nur und du spielst ja nur. Du bist ja quasi ein Spielkind. Äh, spielen wird ja auch immer mit Kindern verbunden, so wenn Erwachsene mm. spielen, ist das ja uncool, mm. ich glaub, das ist so der Punkt und da, da, das sind einfach diese zwei Sachen, die zusammenkommen, also äh, gerade bei uns ist es ein Extremfall, dass dieses Hobby nimmt unser Leben ein mm. und wenn mm. jemand anders in dieses Leben dazukommen soll, dann muss er das absolut fühlen oder und akzeptieren auch, also quasi das, das respektieren, aber bei uns ist es Gaming, bei anderen ist es Sport oder Klemmbausteine oder Modelleisenbahnen oder Handtaschen, Haustiere. Es kann mhm. ja alles sein. Sobald ja. du sehr aktiv in mhm. etwas bist, ist es einfach, schränkst du die Leute, die zu dir passen, extrem ein. Und in diesem eingeschränkten Pool musst du halt jemanden finden, der das mitmacht.
3: Ja, ja. ja und, es, und es ist auch, es hat auch mit diesem Bild zu tun. Ne? Gerade weil äh, Tim das vorhin gesagt hat. Ähm, ich hatte auch, wie gesagt, diese eine Freundin. Die, äh, hätte, die die hat eigentlich gar nicht mich gemocht, so wie ich äh, bin, sondern mhm. sie hat halt dieses potenzielle Bild toll gefunden, was sie von mir gehabt hat und versucht, äh, mich in diese Richtung zu, zu formen, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, und das ist dann halt einfach ein Anzeichen, ich meine, wenn du mit diesem Bild, mit dieser Skulptur cool bist, dann kannst du dich ja in diese Richtung entwickeln. Aber wenn du dich nicht damit identifizieren kannst, dann ist es halt, dann ist es halt das Aus. So, dann ist es, das ist halt ganz klar, ne? Ja.
1: Genau. Das ist ja vorne, wo ich meinte, liegt es halt jetzt am Gaming oder liegt es einfach daran, dass, was Hübi gerade so schön gesagt hat, und auch Sinn und andere hier im Chat geschrieben haben, dass wir einfach da in einem sehr starken Extrem natürlich uns bewegen und da sehr eingenommen sind. Ja, oder ist es dann so, dass man teilweise halt mit Frauen auf einer Dating-Plattform schreibt, ich wurde da irgendwann mal angemeldet, habe da mit einer geschrieben und das erste, was man dann so, okay, was machst du so im Hobby, das ist jetzt kein Spaß jetzt, das war halt wirklich so, wir hatten halt geschrieben und dann hat sie halt erzählt, ja, ich habe ein Pferd oder sonst wie, ansonsten lese ich ganz gern oder sonst spiele Tennis, ich so, ach cool, ich spiele auch Tennis, ansonsten spiele ich halt auch ganz gern äh, Videospiele. Mario Tennis. Ja, ja nee, nee, ich bin ja wirklich Tennis. Also ich spiele ja wirklich Tennis und hab gesagt, ja, ich spiele auch gerne Tennis und so weiter und ansonsten äh, spiele ich halt auch gerne Videospiele, sammle das auch gerne und so weiter und ja. so fort. Ich
2: wurde daraufgehend geblockt. Ja. Boah. Äh, ich habe viele Dinge gerade im Kopf, aber irgendwann ist mein Kopf auch Matsche, ich bin seit sechs Uhr wach, ich merke das langsam. Ähm, aber dazu, lustige Real-Life-Story, die mir gestern widerfahren ist tatsächlich, passend <lacht> zu dem Thema, wollte ich eigentlich vorhin schon erzählen, aber ähm, Ne, aktuell bin ich so ein bisschen im Tender-Match drin, sage ich mal so, hin und wieder. Äh, denk mir, okay, vielleicht vielleicht kann man irgendeine coole Person kennenlernen, whatever, keine Ahnung, weil ich kann ja auf jeden Fall gucken. Dann hatte ich gestern Abend die Situation, da hat man auf jeden Fall drüber geschrieben, so, yo, yo was machst du beruflich, dies, das? Dann habe ich auch so ein bisschen von meinen äh, beruflichen Zielen quasi auch im nächsten Jahr, Jahr geredet. Äh,
3: Grüße gehen raus übrigens an der Stelle.
2: Grüße, Grüße gehen raus an der Stelle. <lacht> ähm, und auf jeden Fall, Geh ich später wieder auf diese App drauf, Matches weg. <lacht> so schnell kann es gehen, Freunde.
1: Ja. Ja. Ach, ja. Zu dem
2: Thema. Gut,
1: aber ich ja. würde sagen, Hübi hat ja schon versucht, den Bogen zu spannen. Wir sind ja schon seit anderthalb Stunden am Quatschen. Ist ja auch im Endeffekt ein schwieriges Thema, weil gerade da, wie gesagt, wir können nicht vergeneralisieren. Wir weiß nicht, woran es liegt. Wir bewegen uns an dem Extrem und so weiter. Wir haben trotzdem mal so ein kleines bisschen aus unserem Lebenserfahrungsfundus bei diesem Thema gesprochen. Im Endeffekt muss dafür sich jeder selber wissen, das Thema ist natürlich auch viel komplexer. Als das, was wir jetzt gerade so besprochen haben. Wir wollten einfach nur mal kurz in diesen Bereich stoßen und mal so kurz unseren Senf dazu geben. Weil ein bisschen hat es da eben mit dem Hauptthema zu tun. Stoßen wir auch da auf Vorurteile. Ich für meinen Teil, mir ist es leider relativ oft passiert. Anderen dafür vielleicht, vielleicht weniger. Andere hatten da mehr Glück und so weiter und so fort. Ähm, falls jetzt euch noch irgendwas Krasses so unbedingt auf der Zunge brennt, natürlich noch sehr gerne mit einzubringen. Deshalb mache ich jetzt eine kurze Pause.
0: Dem schon.
1: Ja, schon.
0: Ja, das, das, äh nur eine Sache, die ich eben noch unbedingt erwähnen will, weil man ja auch nie weiß, wer uns zuhört und so weiter. Man muss jetzt einfach wirklich nochmal festhalten, wir drei sind ein ziemliches Extrembeispiel, plus mm -hmm. wir, also Gaming ist bei uns immer mit YouTube verknüpft und YouTube ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ich glaube, viel von ja. dem, was wir erzählt haben, ist auch eher YouTube-bezogen mm -hmm. und nicht ja, Gaming-bezogen. Ja, ja, ja. Also Macht nicht alles, was, was wir gesagt haben, muss jetzt auf, auf jeden Zuhörer zutreffen. Ähm, Im Endeffekt, sagen wir mal, wenn wenn man einfach nur ein, ein, ich sag mal, ein Casual Gamer ist, der einfach ab und zu gerne mal zockt oder der vielleicht sogar sagt: Hey, okay, Videospiele sind für mich doch wichtig, so ich mache das immer nach dem Feierabend. Mhm. Ähm so, dann äh, sind die Leute immer sehr schnell dabei, okay, das ist ja jetzt nur ein Hobby und ich verdiene ja kein Geld damit und wenn ich äh, jetzt irgendwie mich sehr einsam fühle, so, dann äh, gebe ich das Hobby auch gerne auf für die Beziehung. Fra stellt euch einfach die Frage, ob es euch das, das wert ist, so, ob, 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 da, ob ihr sagt, okay, also wie hoch ist der Stellenwert äh, von, von Gaming für mich und wenn ihr für euch selber feststellt, Gaming hat für mich einen hohen Stellenwert, so, dann verbiegt euch nicht dafür. Geht einfach nur auf die Gamescom, ihr werdet, sage ich mal, 60% Männer, aber auch 40% Frauen treffen und da wird es mit Sicherheit was geben. Also Gaming ist keine Krankheit, die man so schnell wie möglich abstoßen sollte, weil man dann irgendwie auf Abneigung trifft. Es ist nicht immer einfach Gamer zu sein, aber mhm. es wird von Jahr zu Jahr einfacher.
3: Ja, aber es ist auch okay, äh, wenn, die, wenn die Pussy gut ist an der Stelle, mal die ein oder andere Season League of Legends äh, schleifen zu lassen. Das ist auch in Ordnung, Freunde, wenn ihr nicht immer äh, Gott, Richtig, Gott hier genau, seid. genau,
2: genau. Aber was ich auch noch sagen kann, Freunde, verbiegt euch einfach für keinen Menschen. Tut das, worauf ihr Bock habt und wenn Menschen in euer Leben kommt, denen es nicht passt, dann äh, gehört er nicht in euer Leben. Punkt. Punkt.
1: Ich würde sagen, das ist ein wunderschöner Schlusssatz, auf den ich auch noch gekommen wäre. Verfolgt eure Träume, lasst euch von niemandem einringen, dass ihr was nicht schaffen könnt. Ihr habt hier vier Beispiele, dass es klappen kann. Oder drei. Ich hab's noch nicht geschafft, aber wir sind auf einem guten Weg und auch wir werden
0: das schaffen. Ach, dann. Leute, es liegt in eurer Hand. Deshalb lasst jetzt ein Sub auf Gute-Laune-Typs Twitch-Kanal da und macht euer Leben ein bisschen besser.
1: <lacht> Hashtag Werbung. Ey, vielen Dank, dass das endlich mal geklappt hat und wir haben ja im Endeffekt haben wir ja schon einen Nachfolge-Podcast, äh, haben wir uns ja schon überlegt, den wir dann, ich würde mal schätzen, 2003, ja, vielleicht im Mai kriegen wir, das Thema, kriegen wir das hin, da wieder einen Termin zu finden. <lacht> Ach ja. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an euch drei, dass, dass wir diesen Podcast hier aufgenommen haben, für diese sehr interessante Unterhaltung. Auch vielen, vielen Dank natürlich an die beiden Chats, die wir jetzt gerade dabei haben. Ihr habt tatsächlich sehr coole Sachen mit eingebracht, Dinge, auf die ich Bezug nehmen konnte. Ja, Applaus an euch selber. Und deshalb wünsche ich einfach mal erstmal euch im Chat einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht und eine wunderschöne weitere Woche. Ne? Kämpft bald, ist wieder Wochenende. Und dann wünsche ich euch dreien erstmal auch noch einen wunderschönen Abend und vielen Dank für diesen tollen Podcast.